0: hoje do Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e vem todo mundo porque nesse dia dos namorados mais uma pauta de amor pra vocês uma pauta sobre o que é o amor sobre o que já foi o amor e como ele vem se transformando ao longo do tempo e aliás, como que ele será no futuro?
1: Oi gente, aqui é a Bruna Dir do Rio e mesmo diante da melhor tecnologia eu ainda prefiro o amor Que
2: oh,
3: belo, que belo está <risos> no ar
4: Não concordo com a sua escolha, mas ok
3: <risos> Preconceito. Conceito com androides, já começou né? Vou defender os androides aqui Não, brincadeira, o amor é um Construto social
0: Mas apresenta, Nanaca, por
5: favor Ó, é,
3: Eu sou Nanaca, falando de São Paulo Obrigado
5: <risos> Meu nome é Felipe, sou do Rio de Janeiro E o amor é uma dor Só melhora <risos>
6: Rio de Janeiro e seus 20 graus de temperatura outonal, por incrível que pareça. Eu sou a Raquel e vim aqui defender os relacionamentos reflexivos e
5: respeitosos. Tem relacionamento reflexivo é relacionamento entre filósofos? Não, não, não chega tanto. Não precisa ser chato. <risos> Você só precisa estar tá tranquilo.
7: Bem-vindos, queridos. Aqui é o Riggs Direto de Porto Alegre e no Tinder da Podosfera o SciCast leva meu super like. Olha
4: Nossa. que ah. bonito! Diga as passas Catarina, aqui é Marcelo Gostininho. O amor é uma flor roxa que nasce Coração de um trouxa.
8: Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida. Mais uma sessão de recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba E sim, hoje eu estou aqui No começo do programa Por quê? Porque quem trouxe, quem me trouxe Pra falar aqui pra vocês antes de abrir Esse episódio maravilhindo Foi a Fini! Yay! Beijo Fini, sua linda Esse episódio que vocês estão ouvindo agora É um episódio extra Que vai sair no seu feed E é um oferecimento, como eu comentei, da Fini Mandem beijos, mandem amor pra eles E se quiser mandar Fini man Manda aqui pra mim, tá? As cítricas, por favor. Gente, essa campanha que tá rolando é um projeto novo super legal da Fini, que é o FiniCast, e eles vão pipocar aí em outros canais da Podosfera durante 2019. Então, se você quiser acompanhar essa, esses episódios extras, vocês podem procurar por FiniCast. Ou pela hashtag Vem Todo Mundo. Vamos todos ouvir esses projetos muito legais em parceria aí. E a FINE aí, mais uma vez, apoiando a Podosfera. Cara, eu sou suspeita pra dizer porque, né? Eu sou uma super consumidora, adoro, sou fã da marca. E, e ainda mais fã porque, cara, eles apoiam super a Podosfera. Eles começaram lá em 2017 essa parceria bacana com vários podcasts. Distribuindo amor, distribuindo conhecimento. Eles são extremamente empolgados com a mídia e a gente é extremamente empolgado com a Fini <risos> com certeza então assim puxa vida é, mandem carinho mandem amor vamos trocar ideia nesse episódio esse episódio está muito legal a equipe pesquisou pra caramba nós temos uma equipe multidisciplinar pra discutir aí o amor né <risos> então hashtag vem todo mundo pra esse episódio comentem aí no post nas redes sociais vamos trocar ideia vamos mandar gifs de gatinhos gifs amorosos e se for manda Fini manda para mim tá bom <risos> É isso gente um beijo espero que vocês curtam esse episódio e até a próxima
0: querido aí aqui! Dia dos namorados, dia dos namorados, que dia maravilhoso para lançar um podcast para você ouvir ao lado do seu querido, da sua querida, do seu companheiro, da sua companheira, ou ouvir sozinho pensando em um companheiro companheira. ou companheira, ouvir sozinho curtindo a sua solidão, quem somos nós para julgar as suas escolhas? O ponto aqui é voltarmos ao assunto do amor. A gente já teve um gente já falou sobre a ciência por trás do amor, que na verdade foi o início da nossa série sobre o desenvolvimento humano, que a gente falou da ciência amor, que evoluiu pra ciência no sexo, e a partir daí todo o desenvolvimento de um novo ser humaninho. Mas aí a Fine, a ah, Fini, aquela nossa companheira de sempre, a Fini veio falar conosco com uma ideia, cara, sensacional. A Fini, gente, tá lançando o FiniCast, que vai ser vários conteúdos co-criados, patrocinados por ela, com essa linguagem, essa linguagem mais jovial, essa linguagem de alegria, de positividade, e esse seu é primeiro finicast para começar, eles pegaram e falaram: "Olha, tá chegando aí o dia dos namorados, que é um tema mais alegre para falar do que o próprio amor". Mas falou: Fini, a gente já falou sobre o amor. O que que a gente vai falar mais sobre isso?" E aí veio: "Ora, vamos revisitar o amor, mas os muitos significados que o amor já teve, o que que o amor já significou, o que ele significa hoje, como ele tá se transformando e principalmente qual vai ser o futuro desse amor? Como será o amor no século e pra começar esse episódio, gente, essa é a grande
5: pergunta. Como será o amor no século XXI? Mas ainda mais importante, afinal, o que, que é o amor? Cara, se a gente for explicar assim de maneira bem tranquilona o que é o amor, né? Pra início de conversa, acho que a gente pode dizer que o amor é uma série de atividades fisiológicas que o organismo tem, uh, que foram selecionadas ao longo da evolução pra que a gente forme casais por tempo suficiente pra criar os filhos, os bebês humanos Que são muito frágeis, né? Então é, é isso É um mecanismo pra que a gente Consiga fazer os Bebezinhos sobreviverem Até a idade reprodutiva. Nossa!
3: <risos> me sentir... <risos> Bom, essa é a definição que eu gosto. Assim. <risos> pra alguém
5: de humanas foi bem biológico, né? Foi demais! Tô
3: esperando
6: chegar na sociedade ainda.
7: <risos> eu acho que uh, eu concordo 100% com o que o Felipe colocou, <risos> mas eu acho que o amor é um daqueles conceitos que são tão amplos que a gente tem que fatiar ele em diversas camadas pra entender como a gente usa ele na prática. Eu acho que o que o Felipe trouxe é muito a base de onde vem o fenômeno que a gente nomeia, assim. Eu acho que se a gente for olhar no sentido mais romântico, ou no sentido mais poético, a gente vai ter outras definições, né? Mas o nosso compromisso aqui é, é mais com a ciência da coisa, né? Então, acho que ele tem um... Assim, como tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, isso vem de algum lugar. E a gente entende que esse lugar é o nosso cérebro. E se o nosso cérebro vem de um lugar que a gente entende que é a seleção natural. Então, o caminho mais prático para a gente tentar explicar alguma coisa, é começar por aí. E, claro, e isso é a base sobre a qual toda uma estrutura cultural vai se estabelecer em cima disso. Então, depois a gente vai falar dos tipos de amor, então, a gente já começa a pegar esses fenômenos fisiológicos e interrelacionais, e a gente começa a flexibilizar, a usar para outras situações. Então, eu acho que é uma questão complexa, mas se a gente não definir algum limite para ela, a gente vai ficar só discutindo o que é o que né? então se a gente definir o fenômeno como algo mais estrito nesse sentido, acho que a partir daí a gente começa a discutir as coisas que são talvez mais interessantes para nós.
6: Bom, eu sou antropóloga, né, então da parte das ciências sociais a gente está muito pouco preocupado com a origem ou enfim, a primeira civilização ou o primeiro grupo de humanos que cravou o pé e disse, agora somos sociedade, enfim, a gente não tem muito eu pelo menos não tenho muito, muito interesse nessas, nessas origens, né a gente está sempre discutindo a partir da interação social, né, a partir desses seres em sociedade, em determinadas sociedades, em determinados conjuntos de valores e de discursos dessa sociedade, como que se desenrolam essas relações e como se desenrola principalmente a interpretação do que são esses sentimentos, né? Porque... A gente não tá Óbvio que a gente nunca vai negar A existência de mecanismos Fisiológicos, da psique Enfim, dos hormônios E de como que isso afeta a, O comportamento, mas é que O meu lado, eu me interesso mais Aliás, me interesso menos por essas Questões, esses conjuntos físicos E mais pelo desdobramento disso assim O que, que, que isso significa? Por que a gente ama hoje, diferente do que A gente já amou no século passado E que provavelmente a gente vai amar é, daqui a um ou dois séculos. Então, eu acho que por mais que a gente tenha, que a gente entenda que o amor e outros sentimentos têm essa base biológica que o, que o Felipe colocou e tal é a não sei eu acho que entender talvez que tipo de amor e qual o amor que a gente está falando aqui como que ele se coloca talvez possa ser tipo uma forma mais interessante da gente continuar a discussão então o Felipe
0: começou com uma explicação bem biológica do que o amor né o amor como uma ferramenta evolutiva para que as espécies continuem procriando ah, no caso específico da espécie humana para que a gente se interesse por alguém em que a gente tenha capacidade reprodutiva com ele e aí ele acaba sendo o atrativo aquele, o que vai mobilizar para que a reprodução sequer uh, consiga acontecer o Rico ele falou, isso é certíssimo do ponto de vista biológico, mas a gente tem que ter a interpretação do que vem a partir disso, o amor não é só uma ferramenta, a gente dá significado a, a, a isso a, a essas reações uh, químico-biológicas que acontecem no nosso corpo e que a gente já discutiu bem no, no primeiro episódio sobre a ciência do amor, e a Raquel fala, e aí quando a gente coloca isso como sociedades, a soma dos interesses humanos e os significados que a gente dão acaba dando um significado daquela sociedade para o que é ou deveria ser o amor e esse significado, por ser uma construção social dessa interpretação ela acaba evoluindo e sendo alterada ao longo da história então o amor que a gente consegue entender hoje não é igual ou tem algumas diferenças do amor uh, do que já aconteceu Aconteceu, do que A interpretação do amor De alguns séculos anteriores
5: É, eu acho que, que o que eu ia dizer Era é um resumo de tudo que você falou, né é, Eu ia dizer que todo fenômeno humano Ele pode ser entendido na forma Da sua estrutura biológica Aquela base material que está Fazendo com que aquele fenômeno exista Mas a gente pode também entender ele Nas suas, é, em, em como ele Ressoa na cultura, né Na cultura, na, na sociedade É mais ou menos isso que a Raquel trouxe, eu acho São focos, são maneiras diferentes de enxergar o mesmo fenômeno sim,
0: sim, sim, você está vendo mais do, do ponto de vista da biologia, o Rigo ele colocou da interpretação do indivíduo sobre o fenômeno biológico e a Raquel está com a visão da sociedade sobre a interpretação do indivíduo sobre o fenômeno biológico, mas todos estamos falando da mesma coisa, só de partes dessa coisa
6: inclusive da, do ato de classificar isso como amor, enfim, né? o ato da gente, enquanto seres humanos a partir de um determinado século a partir de determinada visão de mundo classificar essas sensações como amor classificar as, as sensações do que o, corpo se, que o corpo tem como formas de organização social, enfim, toda, toda essa metalinguagem que a gente está usando inclusive agora para falar sobre amor.
1: é Assim, eu acho que é um conceito até que é tão complexo que até a equipe para falar precisa ser multidisciplinar, né? Então, Sem cada um dúvida. olhando sobre uma perspectiva e tentando entender isso de uma forma distinta, talvez um recorte do que é, do que é de fato né esse amor e o impacto que isso vai em diferentes áreas
3: Professor Girafales
2: Dona Florinda Vim lhe trazer este pequeno presente Ai
3: o senhor não devia
2: ter se incomodado.
0: Então, querido ouvinte, como vocês já conseguiram reparar, o que a gente tá falando aqui é. Não é um amor entre pai e filho, um amor ah, entre parentes. A gente tá falando aqui de amor é, de fato entre um par, um casal, né? A gente tá falando aqui. Ó.
3: Um arranjo conjugal.
1: É. Um
0: arranjo Eu conjugal. Eu adorei
1: esse nome.
0: Boa. Um amor entre duas ou mais pessoas com uma motivação afetiva é, que pode levar ao sexual, né? Uma coisa não, não de parente, assim. eu acho que fica bem, é difícil colocar em palavra, mas eu acho que tá claro os ouvintes não sobre... é
6: fraternal, né? Não é um amor
0: fraternal, obrigado Nanaka. É um
6: relacionamento é. afetivo-sexuais.
0: Obrigadíssimo Raquel. E esse tipo de amor, como vocês definiram agora, não nem sempre foram assim como são hoje, né? Na verdade mesmo, hoje já tá passando por algumas transformações em alguns casos. Como que a gente pode Definir tipos de amor. Se já é tão difícil a gente fazer uma definição sobre amor, como definir que tipos de amor existem?
6: Continuando a, a sua primeira definição, é, o tipo de amor tem a ver com, com as pessoas com as quais você está se relacionando, né? E quais tipos e quais expectativas você tem em relação àquele relacionamento. Se você tem um relacionamento entre pai e filho, pais e pais e filhos, você tem uma expectativa do que é um relacionamento entre pais e filhos, né? E assim sucessivamente, sobre amizades sobre sobre seu cachorro sobre é, seu, é, seu, seu colégio sua faculdade enfim você você cria sempre expectativas sobre como que aquele relacionamento vai se dar entre essas pessoas entre uma ou é, entre duas ou mais pessoas e o relacionamento esse tipo de amor que a gente está chamando aqui de amor de relação afetivo sexual tem a ver com essa expectativa nesses dois nesses dois âmbitos né no âmbito da afetividade dessa ideia de você desenvolver algum tipo de sentimento de intimidade enfim de algo que que você reconheça naquela outra pessoa é, uma expectativa de, de vida, né? uma expectativa de, de estar junto dela e uma expectativa sexual também, uma expectativa que envolva desejo, que envolva formação, enfim, planejamento familiar, enfim, outras questões que tem a ver com o sexo, que tem a ver não só com o um relacionamento de você estimar muito bem aquela pessoa, mas de você também é, querer ter e sentir desejo e desempenhar fantasias, enfim, também está nessa ótica dessa da, da, da sexualidade, que eu acho que é sobre esse tipo de amor que a gente vai estar pensando assim e como que esse relacionamento do século XXI vai estar dado,
5: né É, é engraçado que essa, que essa coisa toda aí que a Raquel falou me lembrou uma... uma um, é, eu ia falar teoria, mas não é bem uma teoria é um modelo que tem na psicologia, que é o modelo triangular do amor, que a gente chama, que é, é um modelo que fala dos componentes que existem no que a gente está chamando de amor romântico e aí, segundo esse modelo, o amor romântico é composto por três coisinhas que são é, intimidade, paixão e comprometimento. Então, o que a gente chama de amor é, é quando essas três coisas estão reunidas no, na relação entre duas ou mais pessoas. É, intimidade, isso. intimidade, paixão e comprometimento.
7: Isso, de uma perspectiva de amor romântico. Isso, amor romântico. É, meio iluminati isso, né? Mas tudo bem.
6: <risos> Você sumona, né? Você sumona uma pessoa real. <risos> ainda nessa ideia de como que a, que a antropologia e a sociologia vão se debruçar sobre a sexualidade, sobre as emoções e sobre os relacionamentos em geral, como a gente não tem a preocupação de buscar essa origem, esse primeiro, esse ideal, etc, a gente, na verdade, se concentra num processo de desnaturalizar essas relações, né, de tentar analisar quais são esses padrões, quais são os padrões que perpassam esse tipo de relação, né, que a gente está classificando aqui como afetivo-sexual, de uma forma mais ou menos generalizada, inclusive Aquelas, aqueles sentimentos, aquelas sensações que parecem ser muito particulares tuas, assim, do tipo, ah, só eu que sinto isso, e aí você vem com os estudos sociais e diz que não é exatamente só você que sente isso, isso responde a uma série de fatores dos quais você também tá, tá imerso, né, e como que tem um, um, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né, ele, não só ele, mas vários outros, outros autores e autores também, que vão dizer como que os nossos gostos, né, e como que a gente escolhe gostar de alguma coisa, também é atravessada pelas interações sociais que a gente vive, assim, sabe? Então isso é muito interessante da gente pensar relacionamento desse, desse modo, né? Dessa perspectiva, é pra pensar, por exemplo, mais ou menos o porquê que a gente gosta de determinadas pessoas, por que aquelas pessoas nos, nos atraem, para além, de novo, né? Para além dessa questão instintiva, enfim, coisas que, da biologia, que a gente não tá mais tão preocupado, de dizer que essas, essas emoções, elas estão como a gente interpreta isso, sabe? Como que a, a gente cria essas expectativas de relacionamento a partir daquilo que nos é formado desde criancinha, o que deve ser um relacionamento, o que é para ser, enfim, isso que a gente chama de cultura, mas que na verdade são esses discursos que são imensos, né? São discursos da religião, da ciência, da arte, da filosofia, enfim. E como que se informa a forma que a gente pensa um relacionamento? Né? Isso eu acho que é bem legal da gente pensar, inclusive porque que é possível e é interessante a gente pensar cientificamente sobre relacionamento já que aparentemente todo mundo acha que gosta de uma pessoa que quer, e aí, aí, vem, o, aí vem a antropóloga que diz que não que talvez você é, tenha algumas questões aí por trás desse gostar e
0: tal. Seu ponto é que dado que a gente tem essa essa ferramenta evolutiva e biológica que a gente vai se apaixonar, a gente vai ter amor para alguém para se reproduzir a interpretação que a gente dá nesse amor ela não é livre, ela está condicionada ou ela está influenciada por uma estrutura cultural, por uma estrutura ah, histórica em que, a, que a determinada pessoa está vivendo naquele momento, e aí o que muitas vezes parece que é uma escolha minha, da minha cabeça na verdade ela está extremamente influenciada pelo meio em que eu estou inserido e que possivelmente eu, conhecendo a mesma pessoa, mas numa situação histórica, social, absolutamente distinta poderia não gostar de A, mas de B. Ou não gostar da mesma forma, ou agindo de uma forma diferente com a mesma pessoa, enfim. O ponto é que você argumenta que seria um mito pensar que as nossas escolhas independem do meio social em que a gente está inserido.
6: É, sim. É, tem autores que vão ser mais radicais nesse, nessa ideia de, dessa, desse construto social dos sentimentos, e vão ter autores que vão ser menos radicais e dizer que também há um limite, que é justamente esse limite do extintivo, e é o limite da biologia para dizer exatamente qual é esse papel E essa função da, do construto A ideia é que o construto vai agir O construto social vai agir Mais
0: ou menos ele tem uma influência
6: Exatamente se você, Aí você vai assim, buscar autores Que vão ter uma retórica Que vão defender que é absolutamente determinístico E vão ter outros autores que vão dizer que não A partir de, de dado um sistema Extitivo biológico Você cria em cima dele A partir da, das construções sociais Mas que ele vai existir, ele vai Entendeu? E, e, é, e é sobre isso que a gente vai se Na antropologia e na sociologia da sexualidade, é sobre isso que a gente vai se debruçar. É dizer, já que não é universal, já que não é só biológico, então a gente vai se debruçar sobre esses contextos, entendeu? Até porque é bem mais legal.
0: E, e ficando claro, de forma alguma, é uma tentativa de separação em caixinhas o que é biológico e o que é social, cultural, e sim uma continuação de um com a outra,
5: né? Enfim, uma é, coisa... Uma
6: complementariedade, uma sempre, complementariedade
5: entre os dois. Esse modelo que eu estava falando anterior do o, o modelo triangular do amor, eu acho que ele encaixa um pouco nisso que a Raika estava falando, porque assim, ele vai, ele vai mostrar que o que as diferentes sociedades chamam de amor, seja é, estejam elas usando o termo ou não amor, né? Mas assim, o, o que constitui é o que elas sentem por outra pessoa, com quem elas estão juntas e vão ter filho, etc. Geralmente tem essa estrutura de três elementos que eu falei antes, né? O comprometimento, paixão e intimidade. Mas, embora tenha isso de de comum entre é, todas as formas estudadas de o que as pessoas sentem, etc, o que as pessoas vão entender socialmente em relação a isso, aí vai variar bastante de uma cultura pra outra, e a gente vai ver isso refletido numa série de coisas, na própria literatura, tanto entre culturas tanto numa mesma cultura ao longo do tempo, a gente vai ver como isso vai se transformando, como que as pessoas vão pensando sobre o que é o amor ao longo dos, dos tempos uhum, Perfeito. e vamos falar justamente sobre isso agora gente, essa interpretação
0: do amor ao longo do tempo a gente começou com isso e a gente vai citar aqui porque esse pensar reflexivo sobre, afinal o que é o amor, ele existe
7: desde que a gente pensa na sociedade, não é verdade? Eu acho que o, o legal disso é que a gente já que a gente tá falando de triângulos e de
5: triângulos? <risos>
7: a humanidade sempre transou né, tanto que a gente tá aí, isso sempre foi mediado por afeto, de algum de alguma natureza, com alguma coisa de alguma forma, isso tem algum um tipo de emoção vinculada. E o ser humano, enquanto ser humano, sempre teve linguagem. Então, faz todo sentido que isso tenha nos acompanhado ao longo do tempo e ao longo de todas as culturas, porque é meio que sine qua non da nossa existência isso acontecer, né? E eu acho que a gente conseguir ver um espectro disso ao longo do tempo é, é bacana, porque o fenômeno em si é um pouco a mesma coisa, mas a maneira como a gente foi nomeando e entendendo isso ao longo do tempo foi mudando bastante. Acho que isso que é legal dessa retrospectiva histórica. Esse é o meu triângulo relaxa
4: e, e, e guarda isso, essa parte importante que o Rigoli falou, que é, é importante ter linguagem, isso é, é sempre importante é sempre importante dica,
0: dica. <risos> porque o amor, né gente, ele acaba tendo uma, uma virada como a gente comentou desde o início ao longo dos tempos, ao longo das eras, ao longo das civilizações é claro que a gente não tem a pretensão de cobrir todas as civilizações e todas as eras históricas humanas para mostrar como que o amor era interpretado, mas para fazer um pequeno relato de como já foi, para como a gente tá encarando agora e, e esse amor que a gente tá vivendo e o futuro do amor, mas a gente está falando aqui de, de civilizações uh, que, bom você tem relatos de amor uh, relatos bíblicos de amor uh, descrevendo um amor um pouco mais romântico, como uma declaração uh, de um casal apaixonado você tem uh, diversos uh, músicas e cânticos e poemas que descrevem o amor, também em diferentes tons uh, com metáforas de forma mais explícita uh, tem uma das obras talvez mais famosas da antiguidade que fala sobre o amor é o Banquete de Platão ah, em que ele acaba bom, não sei se vocês sabem gente o Sócrates que é, seria o, o mestre do, do Platão né? Sócrates não chega a escrever nada, né? escreve-se sobre Sócrates e esse é mais um caso em que Platão narra o deba um debate entre Sócrates e um dramaturgo sobre o que que afinal seria ah, o amor né? enquanto esse dramaturgo Aristófanes ele fala mais sobre mitologia para explicar sentimentos, né? Ou seja, há uma uma origem mítica de uma origem de deus, né? De, no caso grego de deuses para explicar o que que cada um estaria sentindo. O Sócrates ele vai para um outro lado e ele parte para uma explicação realmente da razão, né? Explicando como um amor como algo um pouco mais palpável, né? Ele fala não, ok, amor pode até ter alguma influência de mas na verdade essa explicação mítica não conseguiria explicar tudo esse amor tem que ter alguma explicação mais racional, mais que a gente possa de fato explicar inclusive para que possa explicar os casos em que o amor ele não, não chega a ser correspondido e daí inclusive dessa não correspondência do amor que a gente tem origem da expressão que existe no português até hoje, do amor platônico aquele amor em que uma pessoa só tá sentindo ele não é correspondido, ele é só um, um um pensamento, um querer que não se concretiza, né? A gente tem também uma obra chamada Amores, de um poeta chamado Vídeo, já no Império Romano, que aí já fala sobre a arte de amar, né? A arte de seduzir para chegar até o amor. Também você vê que, mais uma vez, o tema voltando em voga. Mas talvez o ponto mais importante pra gente no cast de hoje seja citar a Idade Média, que é quando a gente tem, de fato, a fundação ou, pelo menos, as bases mais sólidas do amor romântico né? ou romantismo romantismo como uma expressão, uma expressão de arte como uma categorização na verdade uma, uma formulação que poetas que artistas, que escritores colocam em suas obras sobre o sentimento e em geral um sentimento mais uma vez não correspondido ou a partir de um relacionamento terminado seja porque a, a amada havia falecido, que ela escolheu outra pessoa, enfim. Mas sempre aquela não concretização de todo o potencial que o amor teria e sobre o sofrimento que daí advém, justamente de como que as minhas expectativas não se correspondem à realidade e daí vem a minha tristeza, né? Talvez, um, não sei se vocês já chegaram a ler, gente, ou vocês ouvintes, a, mas tem um, um poema muito famoso que é, que é o de Tristão Isolda, né? Que é justamente uma das fundações desse mito do amor Romântico, né? Ou a gente pode citar, no caso da, das lendas arturianas, a lenda de Lancelot Guinever, né? Que também fala sobre esse amor não correspondido, um amor um potencial do amor não concretizado.
7: né? Tristão isola também o fundamento do movimento emo, né? Tristão.
2: Putz, que horror, <risos> de Nossa, piada! Que Meu
4: Deus
7: do céu!
6: Eu tava aqui pensando, não, é, o Romeu e Julieta veio desse, desse conto também e tal, mas ser do Gema é muito mais interessante.
4: <risos> Esse é o momento que eu posso falar mal de Romeu e Julieta? Vamos né? lá, fale mal de Romeu e Julieta, agora... Porque assim, as pessoas falam de, tipo, tem até músicas famosas, né, de amor que falam tipo, o amor de Julieta e... Então, o, o amor de Julieta e Romeu, pra quem não sabe, gente, eles se conhecem num domingo, eles casam numa segunda, rola um amor na terça, ok, quarta não tem nada, quinta eles morrem. Esse é o amor de Romeu e Julieta. Boa sorte pra vocês. Mais conhecido como Carnaval. É. A diferença é que a quarta-feira de cinzas dele é de cinza de verdade. Então, <risos> Se alguém te propor um amor, olha, eu te amo, como... Você vai ser minha Julieta? Fuja.
2: <risos> Professor
3: Girafales.
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Ai... O senhor não devia ter se incomodado? Tem um caso famoso, né,
0: também da, da Idade Média, que é do Dante Alighieri, né, que ele, ele tem um caso de amor uh, platônico, né, pela Beatriz, né, então como que uh, você tem, mais uma vez, uh, o o escrever do, 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 do não concretizado do potencial, né? É um jogo platônico, né? Um amor não concretizado entre os dois. E aí também casos, ainda na Idade Média, de, de contos, de músicas ah, falando sobre os extremos que podem, ah, em que o amor pode levar o ser humano, né? Do amor ultra-romântico, do amor inconsequente, do amor ah, louco, impossível, aquela coisa realmente ah, que é a paixão que a flora ao máximo e que vai além dos limites ra da razoabilidade. Talvez o Guas comentou agora o Romeu e Julieta, que seja um desses casos, né? Um amor louco que desafia ah, uma, uma briga entre... Bom, spoiler de Romeu e Julieta também. Um amor que desafia... De todas Caraca. as novelas da Globo também. É, verdade.
6: Em todos os romances heterossexuais da história.
0: Exatamente. É, que desafia alguma questão entre as duas famílias, né? Ou amores é, que que levam à, à traição, né? ou seja, você tem já um casal consolidado, mas é, chega uma terceira pessoa que acaba abalando estruturas porque a paixão supera, inclusive, essas estruturas já construídas. Ou seja, mais uma vez, é, é um amor também um pouco fora de uma realidade, mas aí de um caso mais extremado, de um caso que está rompendo com toda a estruturação das, das instituições da época, né? O casamento, a família, né? Você
6: estava tá falando de Todas essas questões de como que... É, essa representação do amor se dá... E aí você de novo... Nessa perspectiva de como que você... Ao olhar para as estruturas... Você consegue perceber... Por que que isso era tão importante... Ou tão crucial assim... Por que que desafiar... As estruturas eram um traço do amor né, na antiguidade. As estruturas eram, as, eram os pilares mais rígidos da, daquela sociedade. Então você dialogar com esse tipo de conformação é, fazia com que esse tipo de representação do amor gerasse esse interesse, enfim, que construísse essa forma de você representar o amor. E é muito interessante porque depois, né, no, no romantismo, que vai acontecer depois da, dessa parte toda que você está falando e tal, você vai ter uma. uma quase com uma, uma tentativa de uma, de uma retomada desse tipo de amor é, e desse tipo de relação é, mais passional, né, das paixões e tal, é, em um, um combate né, um embate direto com as ideias do iluminismo, do cientificismo, enfim, dessa, de todas essas, essas coisas racionalizadas que vai vir no século XIX. Então você vai ter muitos autores, alemães principalmente, que vão reivindicar esse romantismo como uma forma de se livrar das, das correntes do cientificismo e do racionalismo é, absurdo que vai ser inaugurado ali no século XIX. Então você vai ter muitas questões, inclusive nessa ideia de como, como retratar o amor. Né? Você vai começar a ter uma ideia mais é, individualista e mais racional desse ser que ama, versus uma roupagem mais romântica, que inclusive impera até hoje. Né? Até hoje a gente pensa o amor meio que dividido entre essas duas formas de, de representação.
0: Isso, né? a dicotomia entre o cérebro e o coração, né? que é, vem justamente daí. É,
6: esse amor racional que vai ser altamente basado nas questões é, de custo-benefício, se vale a pena, se não vale a pena, não se deixar levar pra, pelos seus sentimentos, etc. E você vai ter esse romantismo, né, o que se convencionou chamar de romântico, que é justamente essa coisa que é o passional, que não está nem aí para as estruturas, que é o fluido, blá blá blá. Então, isso vai até hoje vai conformar um pouco as nossas ideias, assim, e isso vem lá do século XIX, do século XIX, nesse embate mesmo de autores românticos versus autores cientificistas, né? Nessa ideia de, dessa virada. E aí como é que isso, de novo, vai ser incorporado pela forma como as pessoas vão retratar e vão escolher os seus parceiros, enfim, como que eles vão vão se relacionar afetivo sexualmente.
0: E inclusive sobre esse ponto legal você ter trazido essa essa contextualização, né, Raquel? Que a gente tá aqui chega o movimento romântico, né? O romantismo que começa lá século XVII e, e continua em suas várias fases até lá pro século XIX, mais ou menos. É justamente no momento histórico da emergência do racionalismo, né? em que o iluminismo ganha muita força, em que a ciência como a gente conhece está sendo construída. Então, essa contextualização romântica do amor, como você colocou, ela é muito bem explorada como uma contraposição da lógica pura. Né? E talvez o, uma das obras mais relevantes da época seria os sofrimentos do jovem Werther. Nossa, nosso querido <risos> Werther não é o do, do Deviant obviamente, mas é uma obra alemã que fica muito famosa justamente por simbolizar esse período ultra-romântico da literatura e pelas suas consequências, né? A gente tem que mencionar que ah, o Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance do, 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 Go do Goethe, né? Ele é, disse que acabou tendo como impacto uma das maiores ondas de suicídio da história da literatura. Desilusão completa, é né? total coletiva. E... Exatamente porque é, acaba sendo um tratado em que você coloca o amor inatingível como algo como uma constante da vida, e daí a, a única solução já que eu não posso alcançar essa minha felicidade, a conclusão seria, então eu não posso ser feliz, logo eu não tenho sentido de viver ou seja, vocês veem como que a contextualização no amor que já foi mais celebrado como algo, poderia ser racionalizado como algo que, que bom, fa faria bem pra vida, que é uma dádiva mitológica e tal nesse momento acaba tendo um impacto social de pessoas que acham que ele é uma construção irreal, que é algo simplesmente inatingível a ponto de levar pessoas a tirarem a própria vida ou seja, é, é de fato uma mudança bem significativa e muito retrato justamente dessa época
4: nesse clima bacana, nesse clima maravilhoso <risos> pra cima, pra astral, Rogerinho. É bom lembrar, gente, que, que você pode ser muito feliz sozinha. você pode ser muito feliz com outra pessoa.
5: Pode ser fe feliz, inclusive, casando consigo mesmo.
4: Isso. E um Playstation.
5: E um Playstation. No, no Japão, até objetos você tá fazendo um <risos> É verdade. Mas a gente quis dar
0: essa contextualizada, gente, justamente pra é, é, exemplificar o que a gente vinha falando desde o início do episódio, como que esse amor vai sendo retratado de forma distinta em diferentes momentos. E, principalmente, pra chegar no século XX e agora no século 21. Como que esse amor é visto no século 20? Como que ele é condicionado e ajuda a condicionar as estruturas sociais do século 20? E como ele hoje vem sendo repensado, vem sendo retrabalhado, vem sendo encarado no século 21?
6: Então, é, no século 20, a gente condicionou chamar, né, enfim, identificar do momento de emergência daquilo que a gente chamou, né, que a gente convenceu a chamar de individualismo moderno. Que teve um antropólogo, Louis Dumont, né, um antropólogo francês. Ele foi primeiro a organizar esse conceito de forma assim né, científica de individualismo. Né? E o que, que seria esse, esse conceito? É uma ideia de que na modernidade é onde o indivíduo, né, essa pessoa, pela primeira vez ele se assume enquanto um elemento central das relações humanas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que na antiguidade ou em sociedades onde a, a organização social não é individualista, ela é é, holista, enfim, totalizante, é, o indivíduo ele, ele é só mais um dentre a galera. É, o Louis Dumont ele, ele estudou especificamente a sociedade indiana, pensando essa, essa ideia de sociedade de caixas e tal como exemplo de uma sociedade ainda holista, né? nesse sentido de que você tem um, um sistema tradicional é, organizado, baseado no princípio de hierarquia, né? em, em que as entidades sociais daquele sistema estão colocadas numa... numa pirâmide, né? As castas não conversam entre si, etc. E que aquele todo se sobrepõe sobre a parte. Então você vai ter a conformação, por exemplo, de um brâmane ou de, uma, de um indivíduo de castas inferiores, porque eles compreendem aquele sistema como um todo. É um todo e ele faz parte daquele sistema. Então eles, eles ali vão se conformar. E ao contrário disso, o Louis Dumont disse que nas sociedades modernas, é o, que, o princípio que impera não é a totalidade, né? Em sim a singularidade. A ideia de que essas, esses esses indivíduos, eles se, eles se entendem não como a partir da totalidade, mas como ele sendo é, o ente social que vai fazer as, as suas, que vai desempenhar as suas funções. E nesse sentido, o princípio modelador é o princípio da igualdade. Então quer dizer, eu sou uma entidade, você é uma entidade social, eu sou uma entidade social e a gente vai se interagir a partir da ideia de que, a princípio, seríamos iguais. Isso é o que vai reger grande parte dos, dos nossos tratados humanitários, por exemplo, do século é, século XX, direito, Tratado de Direitos Humanos, enfim, várias coisas vão, vão entrar na ideia de que todo indivíduo ou todo ser humano é igual, ou tem condições iguais de direitos, etc, etc, etc. E além disso, essa noção de igualitarismo, essa noção de que os indivíduos agora são entes sociais e que enfim, se comportam na, na sociedade, ele vai dizer que ele é aplana as diferenças, quer dizer, você vai ter que formar o que me diz o que é diferente, o que você é diferente de mim. Não, A sua diferença não vai vir a priori do que quando você se formar na relação comigo, como é por exemplo, nas sociedades sociedade holísticas e como era na antiguidade, na antiguidade você era o filho do rei, ponto, independente do que você fazia, do que você não fazia, o teu status perante aquela totalidade, vinha primeiro e você estabelecia suas relações a partir daí nas sociedades modernas, o princípio do igualitarismo, ele vai reinar, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer, somos todos iguais então que a partir daí nós, nós estabelecemos nossas relações, lembrando gente que isso são valores, né? são princípios Quer dizer, isso não necessariamente é colocado na prática isso conforma-se de maneiras muito diferentes. E tem a, a função e, e tem a questão da, do, da hierarquia também presente. Então, a, o que o Dumont vai falar é, em sociedades holistas né, ou pré-modernas, a hierarquia era, uma, era um dado da sua organização social. A sociedade era hierárquica, todo mundo encontrava, todo mundo entendia essa hierarquia. O que ele vai falar das sociedades modernas é a hierarquia permanece, porque os, os indivíduos são hierárquicos ainda, mas dentro de um princípio que essa hierarquia vai ser construída a partir das suas relações sociais e não vai ter a priorística, entendeu? Então isso vai ser uma, uma ideia de, é, como é que eu posso dizer, de conformação dos indivíduos que vai influenciar também na forma que as pessoas vão se relacionar afetivo-sexualmente.
0: Perdão, século 20 chegamos com indivíduos individuais, ou seja, que tem na sua individualidade a sua razão, né? ou seja, não, não, não precisam derivar de alguma outra coisa, de alguma outra, da sua família, de alguma instituição. A, a razão vem de si. Indivíduos que não se definem ah, por sua posição social, na verdade, essa posição, por ser mais fluida, ela vai sendo construída antes e depois do relacionamento, ou seja, eu não estou casando com a filha do ferreiro, é, eu estou casando com fulana e ela vai ser algo a ser desenvolvido ao longo uh, da nossa vida.
6: Para o Dumont, ele está classificando como sociedades modernas as sociedades ocidentais, mas que a gente está entendendo aqui como sociedades europeias e estadunidenses. Né? É bom a gente fazer esse marco muito claro de que a, as teorias da modernidade, no geral, não só o Dumont, mas, enfim, o Bauman, o Anthony Giddens, enfim, os teóricos da modernidade, eles estão se preocupando muito com essa sociedade ocidental europeia. Né? A gente, se a gente pensar em contextos de África ou em um contexto da Meríndias, é enfim, isso já não vai, não vai valer tanto. Mas, enfim, para esse contexto, o que o, o, o Domont tá fazendo é entendendo que o princípio da modernidade se funda a partir do princípio do indivíduo igual e indiferente. Enquanto que o princípio da do, do sociedade holista ela se funda no princípio de que as, os seres são diferentes e complementares. São como se fossem várias é, esferas que se complementam, enquanto que na, na modernidade individualista os, os, os indivíduos eles circulam pelas, 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 pelas esferas. A questão da hierarquia é que o Dumont, ele vai dizer que a hierarquia é uma das únicas coisas que prevalecem nos modelos, tanto nos modelos não modernos quanto no moderno, nos, nos modelos modernos. A diferença é que a hierarquia, o princípio hierárquico, né, ele fala que o princípio da hierarquia é o princípio que vai fundar a estrutura das, das relações sociais. Você vai ter que obedecer determinadas hierarquias para você construir essa, essa sociedade. Na, no modelo não moderno ou no modelo das sociedades holísticas, essa hierarquia ela é clara, ela é visível, ela, ela é latente do próprio do próprio, da própria estrutura. Você se percebe dentro de um modelo hierárquico. O Brahman sabe que ele é superior hierarquicamente às outras classes, assim como as classes inferiores sabem que eles são hierarquicamente inferiores. Nas sociedades modernas você tem essa hierarquia dissolvida. Você tem essa, essa noção de hierarquia que ela prevalece, mas ela, ela não prevalece como um princípio fundante. Pelo contrário, ela vai estar em, em, em constante disputa com esses indivíduos que se percebem como iguais. Então, no fundo, a gente vai Vai ter uma hierarquia que vai prevalecer e que vai organizar esses sujeitos de uma forma de poder e etc. E aí você tem inúmeros, é, inúmeros exemplos, a hierarquia de gênero, a hierarquia de raças, etc, etc, etc. Você vai estipular sujeitos sociais hierarquicamente superiores ou inferiores, mas que isso não vai ser uma coisa. para vai, vai ser uma coisa em constante disputa. Um é
0: estratificado, como já foi.
6: Exatamente. Você vai ter, por exemplo, movimentos de igualdade de gênero, movimentos de igualdade racial. Então, por quê? Porque esses indivíduos que comportam a modernidade, eles se sentem e, se, e tem como valor a ideia de que eles são iguais e de que ele é o valor fundante daquela sociedade. Então você vai ter essa disputa, enquanto que em outras sociedades, sociedades pré-modernas ou sociedades onde há organização holística, a hierarquia ela vai estar dada como um princípio de ordenação social, entendeu? Então, por que, que isso é importante ressaltar? Porque esse princípio da hierarquia como ele se coloca na modernidade ele é muito importante pra gente pensar os relacionamentos afetivos sexuais, entendeu? Principalmente quando você tá fazendo essa disputa, quando você está pensando que são seres humanos que se percebem, que têm como valor, se percebem como iguais, mas que em muitas situações se colocam em relações que são conformadas hierarquicamente. E isso dá um, um certo conflito também para pensar essas essas relações.
7: Ao longo do desenvolvimento das culturas uma visão do qual o papel do indivíduo na sociedade interfere diretamente na visão que essas pessoas vão ter de relacionamentos e como essa visão de relacionamento vai influenciar na visão de amor. Agora no, no século 20 e XX essa cultura ocidental do valor do indivíduo, dessa igualdade entre as pessoas, influenciou no sentido de que, bom, então uh, eu posso amar quem eu quiser ou eu tenho direito a amar quem eu quiser, eu acho que a gente foi, foi construindo uma identidade de indivíduo que aos poucos constituiu também essa visão que a gente tem de, do que é o amor hoje, né, eu acho que isso reflete um pouco lá do que a gente estava falando antes de, de, de romper com os ditames sociais, né, então, a gente falou de Romeu e Julieta, né, tipo, o, né, que acho que a melhor versão ainda é bezengas e perdinazes, né, então assim do, do, do rompimento das coisas, e eu acho que é, muito isso é porque assim, ah eu tenho direito a isso independente do que minha família diz, independente do que a sociedade diz, e talvez nesses outros contextos culturais isso não ia ser viabilizado dessa forma, né, a gente tá cada vez mais indo nesse sentido e que a gente cada vez mais tem rompido com certas coisas pré como, sei lá como monogamia, como o próprio conceito de, 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 de promiscuidade, essas coisas assim, que tem uma camada cultural e moral que aos poucos a gente está flexibilizando.
0: monogamia. Monogamia acaba sendo uma constante da sociedade ocidental, pelo menos desde dois milênios, né? A gente tem sociedades monogâmicas, sociedades ocidentais monogâmicas, com raríssimas exceções aqui e ali. Essa monogamia no século XX e agora no século XXI, ela começa a ser contestada? Ela começa a ganhar um novo significado? O
7: que, que a gente pode esperar disso? Eu acho que o, o, o que acontece é que a gente começa a entender diferente as coisas, né? Então, a gente falou muito desse lado, uh, assim, que o amor teve de romper com, com ditames, mas eu acho que muitas vezes essa construção de amor e relacionamento, ela também é feita para manter certas estruturas. Né? Então, quando a gente fala assim, ah, o que, que é um relacionamento? Ah, um relacionamento é um homem e uma mulher que estão juntos para sempre. Bom, isso tá implicado que um monte de outras coisas não são relacionamento, ou que são errados, se a gente quer que isso seja um relacionamento. Então, assim, é uma uma faca de dois gumes, porque a gente meio que sempre tem essa interpretação de que essa questão do amor, do relacionamento é algo incontrolável, tanto a nível emocional, quanto, às vezes, a nível da, da construção social do que aquilo representa, né? Então, ah, Deus quis assim, ou não, as, as, as castas são assim, então são coisas imutáveis, né? E, e eu acho que é isso que a gente tá pensando, repensando hoje, né? Então, assim, tá, por que que a gente tá sendo monogâmico? Qual é a função disso, né? Eu e o Felipe, com certeza, a gente vai puxar o nosso assado lá para psicologia evolucionista, né? De que isso teria um papel e tal, e que a gente também tem outras formas de se relacionar, tanto que a gente, vamos dizer assim, tem substrato biológico para conseguir se relacionar diferente. Então, por que que a gente segue ainda certas questões morais e culturais, né? Então, isso tá levando a questionamentos, né? Bom, a gente, né? Quão recente na nossa história é, do ocidente aqui, uh, dos últimos dois milênios, o casamento gay, né? Se assim a gente for para pensar qual é, a, qual é a questão por trás, né? Não tem nada a ver com relacionamento tem a ver com estruturas sociais e isso tudo está sendo repensado e eu acho que é aí que a gente começa a botar em xeque certos conceitos que sei lá, a gente nasce, a gente olha dois mil anos para trás, está sempre sendo feito assim, é é assim né só que quando a gente começa a pensar a gente vê que não, é, não precisa ser exatamente assim, né tem muita possibilidade diferente. Né?
0: Você traz um ponto interessante Hicks, que é ao mesmo tempo como você e a Raquel comentaram já, já anteriormente, ao mesmo tempo que a estrutura social em que esses indivíduos estão inseridos eles vão ajudar a determinar esse tipo de amor, você traz um ponto que, e ao mesmo tempo a esse amor, quando ele de fato se exerce a partir dessa estrutura social, ele está reforçando a própria estrutura, então se historicamente o amor é entre um homem e uma mulher a partir do momento em que as pessoas continuam criticamente replicando isso, você está cada vez mais naturalizando uma coisa que agora agora o que você traz, o que a Raquel trouxe anteriormente, é, mas agora chega o século 21 XX, a gente está contestando algumas estruturas ah, do que sempre foi assim, então ah, chega num ponto, ok, sempre foi assim entre um homem e uma mulher mas sempre deve continuar sendo assim e se sim, por quê, né é, por que que essa estrutura deve continuar, e o ponto aqui, é a monogamia é um, desses, é, é um desses traços que começam a ser questionados
5: principalmente agora no século 21 é isso? Eu queria ressaltar um ponto aqui, é correndo o risco de alargar o, o funil que a gente está construindo até aqui, mas só porque eu, eu deixei de falar lá no início, quando a gente começou a falar de monogamia, mas assim, é, é antes de falar qualquer coisa sobre monogamia, é importante ter em vista tudo isso que o Rigoli falou, que a, que a Raquel também estava falando antes sobre, sobre, sobre relacionamentos e tal, mas assim, alguns, alguns dados estatísticos são bem interessantes, é por exemplo, a monogamia, mesmo ainda hoje, ela é o tipo de relacionamento menos, é o melhor ela, ela não é o mais comum tipo de relacionamento que existe. Parece que o mais comum é cerca de 80 e pouco por cento das culturas são polígenas. E é o que isso quer dizer? São, são culturas em que os homens podem é, casar com mais de uma mulher. Então eles formam arénis. Tipo alguns países muçulmanos que os caras fazem arénis com um monte de mulher. Tipo, como era desde sempre. Com, com, como é desde sempre lá, né? Tanto que o, aquele conto das mil e uma noite tem isso. Então, e, esse tipo de formação de relacionamento é o mais comum, só que, mesmo dentro dessas culturas polígenas que eu expliquei, a maior parte dos relacionamentos lá dentro são monogâmicos e é pegando mais esse ponto aí que o Rigoli estava mencionando, de estudos de psicologia evolucionista, não sei o que, parece que durante a maior parte da evolução humana, assim, existem existe uma certa convergência de indícios biológicos de que a espécie humana tem várias características típicas de animais monogâmicos, então assim, é, a monogamia não é natural da espécie humana, é o Seria um erro falar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que a monogamia provavelmente teve um papel social bem onipresente é, na maior parte da história humana. E continua tendo até hoje, né?
3: É, sobre isso tem uma, uma frase muito legal no, do Sapiens, que é bem é, genérica, mas que ele fala assim, no Harari fala, é, não, não, não existe o que é natural e o que não é natural. Se acontece, é natural, porque enfim, a natureza é isso, é o que
0: acontece amigo. legal, eu pensei na mesma frase Nanaka, quando o Felipe foi comentando mas é verdade, assim, ele menciona isso justamente quando ele tá comentando questões se eu não me engano, de, de, de casamento entre pessoas do mesmo século né, yeah. e, e aí ele fala não, não tem isso, de, não é natural porque de fato acontece, então assim, não seria natural se fosse algo que é simplesmente impossível e nesse tema, a própria Nanaka e a Raquel estiveram presentes numa discussão sobre isso no Contrafactual 101, em que a gente falou, e se a sociedade fosse poligâmica. E a gente justamente comentou sobre, sobre esse cenário, né? E se a poligamia fosse normal e não monogamia. Então, a gente explorou bem, foi, foi bem interessante que a gente acabou justamente explicando novos conceitos sobre o tema. Então, sugiro, depois que vocês ouvirem esse episódio, ouvirem Contrafactual 101.
6: Só para complementar, porque é, os relacionamentos eles, eles refletem as relações de poder, né? Que é exatamente isso que a gente tá falando repetidamente. Então, essa ideia da sociedade serem poligâmica ou monogâmicas e tal, como é, o Felipe estava tá falando, também tem a ver com quais são os, os signos de poder e quais são os valores dessas, dessas sociedades que vão informar, por exemplo, o que, o que, o que deve ser uma, uma relação é, monogâmica ou poligâmica. Essa é a grande questão da antropologia da sexualidade e das emoções, por exemplo. É identificar, por exemplo, quais são os valores que estão por trás da nossa concepção de monogamia, entendeu? E aí, talvez, essa ideia do século XXI, a gente se rebelar contra o sistema e etc, etc, tenha mais a ver com o fato da gente começar a se dar conta de quais bases e quais valores a gente está formando essa relação e questioná-los. E é exatamente isso que o Higgs falou, e começar a pensar. Bom, sempre foi assim, mas por que, que continuará sendo assim? Porque a gente começou a identificar também que essas, essas, que as relações amorosas, as relações de casamento, as relações, qualquer uma que seja, ela está ela dentro de um, de um emaranhado de poder e de um emaranhado de estrutura e que reflete sobre isso. Então, a gente começar a pensar, nos pensar como indivíduos e começar a nos pensar dentro dessa sociedade, dentro dessas estruturas e começar a questionar os valores ou, ou sobre o que, que signos é, sociais estão estruturados esses relacionamentos.
0: Legal você comentar isso porque quando você estava mencionando no início uh, da fala do século XX, você comenta e reforçou agora a questão do individualismo né e aí depois você explica bem a questão das hierarquias e de como as hierarquias são, são repensadas e não mais estratificadas. E aí, mais uma vez, você comenta sobre relações de poder dentro de um relacionamento e tal. Ah, e aí a gente chega a um ponto, a um ponto bem, bem interessante, que eu queria que vocês mencionassem um pouco, que é essa questão do mutualismo, vamos colocar assim, no relacionamento. Ou seja, não de uma dependência direta de um com o outro, né ah, do provedor com aquele a quem ele provém, e sim da construção conjunta. É uma questão, realmente, isso de uma, uma co-construção da vida, de um relacionamento, de, enfim, de um futuro?
6: É, essa, essa noção de mutualidade tem a ver com, com essa, essa produção de uma, de uma é, relação meio que assimétrica. Tipo, antigamente, o que, o que caracterizaria, por exemplo, é uma pessoa ser é, um companheiro da outra? Poderia ser só um status, poderia ser só um papel.
3: Existiam papéis bem definidos, né? Isso, tipo,
6: fulano e fulana é o meu marido ou é a minha, a minha mulher. E, e isso já bastaria, entre aspas, para classificar ou dar um status de casal para essa, essas pessoas, né? E que é o que a gente observa na... na... Da contemporaneidade é que esses casais que, que são regidos pelo, pelos esses valores modernos, né? Idealistas e, e individualistas têm essa necessidade de se colocar na, numa
3: relação, numa forma de, de estabelecer uma mutualidade, uma parceria, né? porque você fala que tem pessoas hoje que preferem usar assim: a gente, em vez de falar, ah, é minha esposa, é o meu marido, fala assim: ah, é parceiro, nós somos parceiros, é meu parceiro, é minha Isso
6: a gente vai buscar nesses outros movimentos, nesses outros símbolos. É, formas de, de referir esse, esse relacionamento, entendeu? Então, não basta só dizer que você tem um relacionamento, não basta só dizer que você é, faz parte de um casal ou de um arranjo. Você tem que produzir esses lugares comuns, onde uma pessoa se sinta é, é, da companhia, enfim, se sinta construindo algo em, em coletivo, em, em conformidade. Não basta só dizer que eu tenho um relacionamento, eu tenho que justificar isso. Eu tenho que criar uma rotina, eu tenho que enfim, tem inúmeras é, formas de você fazer isso Mas você precisa é, referendar isso né, nas, nas, suas, nas suas relações sociais
3: Professor Girafales
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente
3: Ai, o senhor não devia ter se incomodado e uma das coisas que
0: eu sempre achei muito interessante eu lembro que eu li isso em algum tempo, há algum tempo atrás e me surpreendeu uh, num primeiro momento, né? Que é a questão do quão íntimo é o casal do século 20 21 que é algo atípico na história né? Que pelo menos numa história que a gente tem essa, uma datação recente xixi de porta aberta. Por exemplo eu acho que isso é uma, uma boa característica que define um casal moderno. Mas
3: é, eu não sei é, se isso é uma questão que é é só, digamos assim, midiática, que tipo, hoje em dia até na mídia isso é aceito e antigamente não. Mas se antigamente realmente era assim na casa das pessoas, as pessoas eram. O que, que tu
4: assiste de televisão que as pessoas fazem xixi? Que normalmente esse ponto eles pulam. <risos> A minha pergunta era um pouco mais abrangente: você tá falando do xixi da porta aberta ou da intimidade? A gente segue o Jack Bauer 24 horas seguidas, o cara não come e não vai ao <risos> banheiro. <risos> Mas é porque a gente não tem uma relação afetivo-sexual com ele. <risos> Fale por você.
1: <risos> Nanaka, é assim, é, eu fico pensando eu acho, às vezes, que hoje a gente tem muito mais liberdade pra se falar sobre N coisas.
3: Sim, mas eu tô querendo dizer assim, essa liberdade é, tipo, da casa pra fora ou, ou inclui tudo, entendeu? Tipo, hoje a gente discute mais sobre isso, da intimidade do casal. E por isso o casal pode ter mais intimidade ou não. Eu sempre teve intimidade ali dentro do, da, do arranjo, mas agora agora tá, ela tá indo para fora, digamos assim. É, eu
1: também não sei, mas é que eu fico pensando que eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de liberdade para se falar das coisas. Coisas que, como a Raquel tava falando antes, talvez essa questão de o papel que cada um tinha, é, as relações de poder que cada um tinha, então talvez esse próprio conceito do que era intimidade é muito distinto, né? Eu fico pensando é, o relacionamento das minhas avós com o que eu tenho hoje em dia. Um exemplo bobo, mas a minha avó, até hoje, quando eu vou na casa dela com meu marido, ela vira e fala: senta aí, Bruna, vem aqui pegar as coisas para o seu marido. Então essas relações elas vão mudando. Então às vezes, até o próprio conceito de intimidade que eu tenho com meu marido. Tem, eu acho que sim, tem semelhanças com o que ela tinha, é, com o meu avô, por exemplo, mas eu acho que também tem coisas que são distintas, mas porque a gente vai mudando, né? Assim, com o tempo, as coisas vão sendo discutidas e vão evoluindo e vão sendo percebidas de formas distintas.
4: O seu amigo já RPG com a gente em Floripa, ele diz que até os últimos dias de vida da avó dele, quando ela precisava ir ao banheiro fazer o número 2, ela mandava o marido ir na venda. <risos> ela tinha que tirar ele de casa, ela, tipo, ela não explicava por que não, eu preciso disso, eu preciso de farinha. Não, mas tem farinha ali, mulher. Mas eu quero farinha não, vai dar o dinheiro pra ele, aí ele ia <risos> dela podia no banheiro, enquanto ele não voltava, porque não quer fazer isso enquanto ele estivesse em casa. E sei lá, tantos anos de casado. Tem uma relação
6: muito forte com o corpo e esses limites do corpo, assim. Tem um sociólogo chamado Elias, é, novamente Elias, que ele fala sobre o processo civilizador, que ele vai também pegar uma grande antologia para explicar mais ou menos como que se dão os processos de desenvolvimento das sociedades a partir desse disso que ele chamou de marco civilizatório. E nessa ideia, ele fala que o corpo é uma questão muito singular para pensar isso. Ele trabalhou, para vocês terem uma ideia, é, em cima de manuais de etiqueta. Ele vai pegando os manuais de etiqueta desde os séculos lá atrás até agora e vendo como que essa relação que a gente tinha e que a gente tem com o corpo, essa produção do que a gente acha nojento, o que a gente não acha nojento tipo, há quatro, cinco séculos atrás era sinal de boa educação você cuspir ou arrotar depois da, da comida, ou sei lá se servir da comida do mesmo, do mesmo talher que todo mundo, porque isso denotava uma determinada coisa. É, em algum
3: lugares ainda
6: é... Um... É, sim, claro. É um... De novo, pensando sociedades europeias, estadunidenses, bem ocidentais. Mas, sim, é essa, essa ideia do corpo e do nojo. Então, a intimidade, aqui nesse caso, também tem a ver um pouco com esse processo, porque é uma intimidade das fronteiras,
3: assim, do tipo... Hoje em dia, os homens estão sendo ensinados onde fica o clitóris. É isso. É, e, não,
6: e isso, é até coisas mais bobas, do tipo, assim, você compartilhar a comida da boca do teu parceiro, entendeu? Ou da tua parceira. Sei lá, gente que, que, que faz é, escova de dente, partilha escova de, de dente, numa situação específica, entendeu? Ou, ou Enfim, outras coisas. Então, é uma é uma fronteira do corpo muito, muito, que se encurta muito, coisa que os relacionamentos da antiguidade, não é era isso, ou, ou um pouco mais antigos, tipo das da, da nossas avós.
3: É, a antiguidade, acho que antiguidade me remete ao antigo Egito. Só... Acho que é meio, meio difícil falar antiguidade. É, não,
6: não, não precisa ir tão, não precisa ir tão longe. Os relacionamentos mais tradicionais, pré-modernos, enfim, dessas, dessas que exatamente onde as nossas avós, nossos bisavós foram criados, o corpo tinha uma questão muito, muito séria, assim, da fronteira, do tipo, ah, não, não não vou, é isso, não vou no banheiro na frente do meu marido e tal, você tem uma e hoje você tem uma, uma flexibilidade muito maior, né, nessa questão
1: e também até o que era esperado, né, eu fiquei lembrando aqui de série, né sei lá, aquela maravilhosa Miss Maisel, que é, tem várias cenas, assim, se passa nos anos 50, 60, e várias cenas de como que a mulher precisava se dormir depois, se arrumar pra poder limpar a maquiagem, acordar antes pra botar a maquiagem, pra poder ficar linda e bela, maravilhosa pro homem e eu não consigo me ver assim, sabe? Então já vamos acordar com um bafinho de manhã, sabe? Normal. Okay.
3: Não, então acho, acho que entra numa questão do, da. É tudo que a gente tá falando aqui, mas isso principalmente. Que a sociedade como um todo tá, tem, tá né, se abrindo mais para esses assuntos e acaba refletindo na vida né, caseira. Mas assim, não é uma coisa que eu acho que mudou por causa dos relacionamentos, né? Vai ao contrário, veio da sociedade. Isso, as
6: relações de poder é que vão moldando esses relacionamentos também, com certeza. E no, no casal moderno ainda tem uma tensão que é essa muita intimidade, né? E, e pouco, pouca atração física, porque tem essa. Essa tensão no casal moderno que é a tensão de virar amigos, né? Ou de você ser tão parceiro do seu, do seu companheiro, ou tão parceiro da sua companheira que vocês começam a estabelecer uma, uma relação meio que de irmãos, enfim. Uhul, eu solto um na frente do outro, eu não sei o que e tal, e perder um pouco dessa, do, dessa noção do amor, é, <risos> da paixão, da ideia de que o que, você, o que te faz ser atraído sexualmente por outro, enfim. Isso também é uma preocupação muito moderna, assim, entendeu? Do tipo, o que vai fazer eu continuar me sentindo atraída por alguém, etc, etc também tem muito a ver nesse regime moderno, individualista, de uma pessoa querendo satisfazer seus desejos e tal para além das hierarquias que, que eles se colocam. E aí é muito louco essa, essa, essa linha tênue da intimidade assim, do tipo, ah, de me sentir muito bem perto do meu companheiro da minha companheira, ao mesmo tempo de disso meio que tirar um pouco o tesão que, que rola entre a, a, os arranjos, entendeu?
3: É que o, isso, né, o tesão, a Assim, ela depende um pouco de tensão também, né? Se não tiver uma tensão, esfria mesmo.
6: É porque você, você começa a sobrepor outros tipos de relação em cima das relações de desejo e de fantasia e faz com que essas essas relações de desejo e fantasia sejam Sejam afagocitadas por outras relações, entendeu? Assim como, enfim, diversas interações.
0: Mas vocês já estão mencionando aí a questão do, do lugar central da relação sexual nesse relacionamento. E aí eu fiquei confuso. Ele não tinha um lugar central antes ou é, é um lugar diferenciado do, dos anteriores?
6: É, porque é a, é a ideia da satisfação sexual, né? Dessa ideia de que você não simplesmente, que o, que o casamento ou que o arranjo sexual não simplesmente cumpra o seu papel de manter ter relações sexuais, mas de você ter indivíduos cada vez mais é, interessados em desenvolver relacionamentos a partir da sua satisfação sexual, e não o inverso, né? O Bozon, que é um sociólogo também da sexualidade, ele falava que você, antes você precisava casar para ter relações sexuais. E hoje em dia você tem relações sexuais e a partir disso você resolve se você vai casar ou não. Então é meio que uma inversão. É óbvio que tem, sempre teve relações sexuais dentro de casamentos. A maior parte delas, inclusive, bem violentas pela história da humanidade, né? E principalmente das hierarquias de Gênero. não é que agora o casamento vai ser o espaço para relação sexual, não é você ter a ideia de que são, vão, você vão se relacionar entre indivíduos que vão buscar essa satisfação sexual e como que se coloca, eu fiz o meu, o meu mestrado com casais praticantes de swing e, uh, e a noção deles de prevenção de HIV e AIDS, enfim e aí isso era uma questão muito interessante, assim, com as pessoas com quem eu conversei e tal, como que o relacionamento era pautado, assim, porque que as pessoas escolhiam ser swing, enfim queriam ou vislumbravam a possibilidade de, de fazer troca de casais, ou de entrar em ambientes assim, era a ideia disso, tipo, eu amo muito essa pessoa que tá comigo, quero participar, não quero me separar dela, e a gente quer usufruir dessa, dessas nossas novas experiências, satisfazer sexualmente de outras maneiras, enfim. E como que isso foi basilar, assim, a construção desse perfil de um, de um casal moderno, heterossexual, praticamente de swing, assim. Então, o, o Bozon vai falar muito isso, assim, de como que essa satisfação, ela vem pra dentro do nosso relacionamento. não nessa, De novo, não, não que nas outras nem outros arranjamentos não tenha relações sexuais pelo contrário mas a gente meio que começa a mudar um pouco a prioridade das nossas relações assim a ideia de que a satisfação ela é está presente ela precisa ser cumprida.
0: a gente está ainda aqui muito focado no que é esse relacionamento do século XX. E o que eu queria pegar agora de vocês é, ok, mas a gente está num momento histórico em que a nossa cultura, como um todo, está passando por mudanças muito radicais e muito aceleradas. Na verdade, é, eu me atreveria a dizer que não está nem passando por uma mudança, porque passar por uma mudança é de um ponto A para um ponto B. Ela está numa mudança constante, né? Ela tá, é, Ela não está se fixando mais, é aquela questão da modernidade líquida que, que é tão colocada é uma analogia muito boa justamente porque o, o que era sólido se desmancha no ar né? o, o que era as instituições bem consolidadas, agora elas estão cada vez mais líquidas cada vez mais em, em alteração e sendo contestadas e é isso que eu queria comentar agora para essa parte do nosso cast até o fim mencionar sobre essas alterações culturais e sociais que podem ou não estar alterando esses relacionamentos que a gente está trazendo do século 20 E para começar, a gente tem que falar de tecnologia e talvez a, a mais onipresente hoje em dia. Gente, qual o impacto que a internet teve no relacionamento, do, do nosso relacionamento, no, no relacionamento das pessoas? Eu já me adianto dizendo que sem internet sequer conheceria minha
4: esposa.
2: Eu
4: também. Foi Orkut, todo mundo, é isso? <risos> Só pra entregar a idade? O meu foi Orkut. Não, o meu foi MSN. MSN e Orkut são 60 anos de casado cada um
1: eu acho assim, que o papel né da internet e todas as tecnologias que fazem uso né, a gente, é, de certa forma ele acaba potencializando aquilo que a gente vive no mundo offline, né, de algum jeito, então essas relações essas interações tudo isso acaba tendo uma oportunidade de extravasar só aquele ambiente físico que a gente está, então a gente, como você falaram. É, ah, se eu não tenho internet, eu não teria conhecido o meu parceiro, né? Então, vocês teriam conhecido, talvez, se você estivesse naquele ambiente, naquele, naquele espaço junto. Na internet, você consegue alcançar muito mais espaços e até se relacionar de diferentes é, formas, interagir com diferentes pessoas, ter diferentes dinâmicas do que é esse relacionamento.
3: É aquilo que o Feikas falou, né? Que a, gente, ah, a internet é onipresente, praticamente. Então, você você usando a internet, você acaba sendo um pouco assim. Então, você consegue estar em todos os lugares, de certa forma. Né? Então, é isso. Ele abre o seu mundo. Né? Aumenta o seu mundo. Que é aquilo que a gente falou. É que a gente falou, acho que em outros casts, né, Que as pessoas tendem a se relacionar com pessoas que é, ou, assim, tem um relacionamento casal, etc. Com pessoas que vivem o mesmo círculo social. Geograficamente também isso costuma ser bem próximo. Círculo social, classe, etc. E com a internet, isso tem ficado um pouco mais espalhado, né? As pessoas têm uma mobilidade maior.
5: Mas vocês acham que, que a internet faz com que as pessoas mudem esses critérios delas? É, então, quer dizer, é, é, pegando isso que o Nanaka falou, isso quer dizer que a internet faz com que a gente possa é, formar relacionamentos, digamos assim, com pessoas com um perfil mais diferente do que acho que a gente formaria se não existisse a internet, que era como a gente fazia antigamente? Ou vocês acham que a internet meramente aumenta o nosso poder de escolha mas não muda essencialmente o que a gente já faria se não existisse a internet.
3: Sim, acho que é isso. ela só aumenta porque não vai mudar o que a gente procura. Ela aumenta as, as, as opções. E aí e tem ferramentas que também né, ajudam você, acho que a gente vai falar mais pra frente, mas que diminuem a, o seu gasto, né, o seu gasto energético na procura de um parceiro. É
1: por isso que eu usei o termo potencializo, né? Porque eu acho que essa dinâmica que a gente já tem, a gente acaba, de certa forma, usando a mesma dinâmica ou tendo os mesmos comportamentos talvez, ou os mesmos interesses as mesmas buscas talvez, quando a gente está no mundo, quando está na internet então seria uma forma de potencializar e a gente conseguir alcançar coisas que talvez a gente não conseguisse só dentro daquele ambiente que a gente está acostumado então, como a Nanaka falou é o gasto, o esforço para eu conseguir isso é muito menor então talvez eu consiga é, me permitir um pouco mais e ah, já que eu não tenho esforço, então vamos tentar por esse caminho.
5: É, meio que assim, a gente tem menos restrições com a internet, então a gente pode ser um pouco mais fiel às nossas preferências do que a gente poderia ser num cenário com a escolha reduzida, que seria um cenário sem internet. Eu acho que é igual é, uma coisa que eu tava pensando outro dia sobre música, assim. Eu, eu acho que hoje em dia algumas pessoas estão tendendo a ficar menos ecléticas do que elas eram antes da internet. Mas por quê? Porque com a internet você... Tá, tudo bem, a gente tem acesso a mais músicas, nem né? A mais estilos de música, mas mais opções de cada estilo do que sem a internet, mas a gente também tem mais liberdade pra ficar ouvindo só uma variedade incrível de músicas que a gente mais gosta, então a gente não é muito obrigado a se deparar com diferente, é, então por exemplo antigamente tinha aqueles, aqueles programas na televisão que passavam um clipe de música, e aí vo você ouvia sei lá, e por exemplo, é, 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 eu gosto de rock, mas aí também passava sei lá, pop, é hip hop, então eu acabava com... É, Backstreet Boys. Então eu acabava conhecendo um monte de músicas que eu nunca iria ouvir se não fosse por acaso, assim, se, se não fosse uma escolha colocada.
4: Música e os passinhos a gente aprende. É verdade. Tanto as músicas quanto os passinhos na MTV.
5: Exatamente. E aí agora eu acho que com a, a, é, em termos de relacionamento e tecnologia, eu acho que é mais ou menos isso. A gente ao mesmo tempo em que tem uma variedade assim quantitativa maior, a gente tende a ter mais possibilidade de se fechar naquilo que é a nossa preferência maior, entendeu? A gente é menos obrigado a se defrontar com coisas diferentes. E por isso mesmo é mais fácil encontrar pessoas mais compatíveis com a gente na internet, né? Antigamente você só tinha o quê? Seus círculos sociais lá fora, tipo, sei lá, colégio, faculdade, é, igreja, trabalho, co coisas assim. Hoje em dia não. A internet te abre um campo gigantesco. Isso faz com que você tenha op mais opção, mas é engraçado que ao mesmo tempo faz com que a gente se feche mais naquilo que a gente tem mais preferência, né? Que a gente mais gosta mesmo.
3: Isso nem é uma ideia tão moderna quanto a internet, né? Em 1965, um, o cara lá que estudava em Harvard, o Jeff Tarr, ele já estava sentindo essa dificuldade, né? Como qualquer universitário, eu acho, de encontrar um parceiro naquele círculo limitado que ele tinha, né? De seus colegas de faculdade, curso, etc. E aí, ele resolveu criar um, um formulário de questões e mandar pra um monte de gente na cidade lá, diz, é, perguntando sobre como seria seria o seu parceiro ideal, né? Questões de religiosidade, de gostos e tal. E aí ele pegou esses questionários e Ferex fez cartões perfurados com as respostas e pediu a ajuda de um amigo lá que sabia programar o computador. E aí ele tentou bater essas respostas num algoritmo bem simples mesmo, de só casar assim, o ideal de uma pessoa com o ideal da outra pessoa. E aí ele devolveu seis matches pra cada aplicação que tinha recebido. Então, o cara já tava pensando que isso era uma demanda. Ele
0: fez o pré-Tinder, o Tinder cartão furado.
3: Não, esse é pré
6: OkCupid -OK porque o Tinder você não faz a resposta dessa, desse tipo de pergunta, no, no Tinder você só coloca o seu nome, a sua idade a sua profissão e onde você está no mundo e você, você preenche a sua biografia se você quiser no OkCupid, OK que é outro aplicativo aí você faz exatamente esse processo que ela falou, que é você responder as questões, é, se você por exemplo é a favor ou não do aborto se você é uma pessoa que se considera conservadora ou não, etc, várias questões e ainda tem uma, uma, um qualitativo que você pode responder o quão importante é essa questão
3: pra você e o quão, é, já que a gente entrou nisso não, é não só o quão importante é pra você você pode responder diferente, assim por exemplo, ele pergunta, você é religioso? Quanto isso é importante pra você? e aí ele pergunta, quanto isso é importante pra pessoa com que você quer se relacionar tipo, ah, isso é muito importante pra mim, mas eu não me importo que a pessoa que eu quero me relacionar não, não seja religiosa, entendeu? ele tem vários níveis de pergunta é tipo uma hiper sofisticação desse, desse, desse experimento aí do, do menino. É, inclusive o Tinder, que eles falam que não é uma ferramenta, ele não é um aplicativo de namoro, uma ferramenta de match, ele é uma ferramenta, é uma rede social de descoberta, que você só Adoro. serve pra você descobrir as pessoas, mas você não vai, é, não vai casar nada com nada, assim. É, porque é impressionante como que essas essa tecnologias tipo
6: Tinder, tipo Grindr também, que é pra, pro, pra, pra comunidade gay masculina, o antigo brenda também, que era pra, pra administração, pras lésbicas e tal, enfim essas coisas, eles são ao mesmo tempo tipo, um cardápio humano, né essa ideia de que você tem um, um, uma coisa super efêmera e uma coisa que esses aplicativos são super, sei lá, é, que você se, enfim, que você meio que alimenta um pouco dessa, dessa angústia também, né, porque você fica meio que nessa, nessa coisa do descartável, né, da ideia de que você vai e não vai, mas por outro lado também eu acho, inclusive, e vou defender eternamente o Tinder <risos> é que esse tipo de aplicativo também denota uma uma certa liberdade sexual e um certo hedonismo que eu acho que é bem interessante, que é bem característico também dessa, dessa era moderna e, e contemporânea dos relacionamentos, assim, dessa ideia de que você tem um, um lugar que é permitido você ter um tipo de comportamento que em vários outros lugares não é, entendeu? Algo
1: reprovado por outras em outras circunstâncias, talvez.
6: Isso, que ali você tá abertamente é óbvio, é de novo, as, as tecnologias de comunicação, elas, elas refletem e são produzidas pelas relações, né? Então é óbvio que você vai ter coisas que, que você pode, pode achar super reprovável dentro do Tinder. Mas a ideia e a proposta de você ter um lugar, um ambiente seguro, né? Seguro que eu digo um ambiente onde as pessoas possam trocar essas expectativas mais sexuais, eu acho sensacional. É um lugar onde você sabe que as pessoas estão ali pra ter um fim de relacionamento sexual e tal, enfim. Eu acho isso interessantíssimo. Poderia ser uma, um modo um positivo, do tipo assim, encontrar por exemplo, esses seis matches que o, que o, que o menino encontrou lá na época, entendeu? Vai que ele, a partir disso, encontrou os casais legais e que estão juntos em ela, eu Acho isso interessante
3: Professor Girafales
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Ai
3: senhor
5: não devia ter se incomodado a Raquel tava falando aí que o Tinder, as pessoas não escolhem o Tinder pra escolher alguém pra casar, alguma coisa assim, né e é engraçado que eu andei lendo várias pesquisas, parece que as pessoas que mais utilizam o Tinder, tanto homens quanto mulheres que utilizam, são pessoas que elas justamente têm maior preferência por é, relacionamentos casuais, assim do, do tipo ficar, sair uma noite entendeu? Esse tipo de coisa, então assim de fato o, o grosso Digamos assim, das pessoas que usam o Tinder Pelo menos nos Estados Unidos, né? Porque essas pesquisas são feitas lá Mas pelo menos o grosso das pessoas Elas realmente não parecem estar tá usando o Tinder Assim, ah, vou usar vou pegar o Tinder aqui Pra ver se eu acho alguém legal Pra namorar, casar Não, a maioria não Muito embora, eu acho que 5% das pessoas Que usam o Tinder Ou que estão em relacionamento sério Enfim, tem um, um número de pessoas aí hoje em dia Que casaram porque conheceram alguém no Tinder Sim, Alguém legal Sim, eu tal. Conheço,
1: conheço uma o primo do meu marido foi assim, a gente foi no casamento e o padre falou, por acaso se conheceram na rede social, todo mundo rindo, porque era no Tinder. Na rede social é <risos> ótimo,
6: né? Não, tem uma galera que tem vergonha de conhecer no Tinder. Eu falei, gente, que é isso, gente?
3: Qual foi? Pelo amor de Deus. A
4: Jujuba não foi Tinder, mas foi um, foi um outro aplicativo.
3: Não, mas é bem diferente. É outra coisa. Porque a tecnologia ela também
6: conforma o usuário, né? Isso que o Filipe estava falando, assim, é isso. Se a tecnologia se apresenta como um lugar desse tipo de atividade, é comum que, que você vá atrair esse tipo de usuário. Não é necessário, né? Não é óbvio que vai ser necessariamente esse tipo de usuário, mas...
5: É, uma tendência só. É, você
6: conforma um tipo de usuário, né? Inclusive. Mas sim, isso é porque esses fenômenos são relativamente muito recentes, gente. A gente tá pensando em coisas que aconteceram não tem, sei lá, nem 10 anos. Então, acho que daqui pra frente eu acho que a gente vai... a gente vai ter muita coisa pra pensar sobre como que essas tecnologias de fato alteraram algumas coisas. Pro bem e pro mal, assim. Alteraram no sentido de romper a estrutura e alterar no sentido de reproduzir a estrutura.
4: Ele amplia aquele conceito do, ah, para cada nove não, você tem um sim. Então manda spam pra mil pessoas <risos> e a gente resolve. <risos> ponto tá aumentando, né, o seu filtro, seu ah, pipeline. Ah, olha só, o, o Fencas conheceu no Orkut, a Jujuba, eu não lembro pro, o eu, eu programa... Ela... É o OkCupid,
3: okay que a né, Jujuba falou.
4: conheceu também num programa de Rede social. Internet. É. Eu fui trabalhar na mesma escola que a Gabeta, mas a gente conversou muito pelo Orkut na época. Beleza, olha só. Quem mais aqui, conheceu onde o
2: namorado? É, é eu?
6: Eu? Eu fui, fui pro MSN, mas por Orkut foi pro, o, o MSN e Orkut foram o primeiro contato. Mas é porque, óbvio, a nossa geração, onde é Tava. Quem a gente é, a gente, a gente ficava na internet. A gente usava, a gente usa a internet Sim, muito.
4: Usei o mic quando era novo. <risos> Exatamente.
6: Nossa, mic eu nunca entendi como é que o Mick funcionava. Eu usava <risos> o Napster pra baixar música. Ficava uma semana pra baixar uma música.
0: Conhecer no Napster já é mais difícil.
5: A, a internet, é, é dentro disso que a gente tava conversando aqui, a internet é um. É, em geral. Veio pra ficar, a gente pode colocar isso.
0: Né? A internet veio pra cá, de fato. Ela... Desculpa, <risos>
6: Agora, né? Agora, 2019 a gente chegou a essa
5: conclusão que a internet veio pra ficar. Não, mas olha só, o, o que eu ia dizer é que a internet e as redes sociais especialmente são uma... A, as redes sociais são uma excelente forma que pessoas tímidas têm de abordar outras pessoas e de parecerem mais interessantes do que elas pareceriam se tivessem encontrado a outra pessoalmente, porque por definição, pessoas tímidas vão sei lá, elas vão falar muito pouco no encontro não sei o que, e pô na internet você tem um efeito de desinibição alto. Então, pra quem se sente socialmente não muito habilidoso, a internet é uma ótima ferramenta pra conhecer pessoas novas e se engajar em relacionamento.
3: Eu ia perguntar se aqui a maioria das pessoas se identifica como introvertido e isolado na escola. Tipo, por isso que fugiu pra internet e conheceu as pessoas lá. Um pouco. Ah, com
6: certeza. <risos> é, uma boa, é uma boa pergunta. Eu
3: costumo dizer que meu relacionamento
6: meio que deu uma salvada no ensino médio, porque foi osso. <risos> Só o fato de eu ter alguém legal pra compartilhar umas emoções maneiras, já foi suficiente pra me, pra me dar um, um gás nesse ensino médio aí, que foi meio caótico.
1: E, assim, uma outra coisa que eu acho que ninguém falou, porque, assim, é, eu não conheci meu marido na internet, a gente fez faculdade junto, mas essas tecnologias, elas, de certa forma, também ajudam a manter um relacionamento, porque eu tive que morar um período fora, então a forma que eu tinha pra me relacionar com meu, meu marido, ele era namorado na época, era usando é, tecnologia, então eu conseguia falar com ele, interagir com ele é a distância, e se for pensar antigamente mandar carta, levar 50 anos para chegar <risos> é, então era uma coisa assim, muito, a gente, apesar de ter ficado longe por alguns meses é, a gente conseguir, era como se o nosso relacionamento tivesse todo dia, sabe, diariamente perto. Então, é uma outra forma também, não é só de iniciar, mas também de manter esse relacionamento.
5: Eu acho que isso que vocês estão falando, né, que a gente tá falando aqui, confirma muito o meu argumento inicial assim, que eu tava querendo defender que é o de que a internet, ela não modifica tanto o que a gente, assim, o comportamento das pessoas. Ela propicia que as pessoas tenham maior liberdade para fazer aquilo que elas já queriam fazer, mesmo sem internet, talvez não pudessem fazer. Que é, por exemplo, ela, a, a Bruna falou do marido dela, que ela passou um tempo fora, e eles continuaram o relacionamento deles via internet. É Do, do mesmo jeito que tem pessoas que preferem relacionamentos mais casuais, e usam a internet pra, pro, pra propiciar isso também. Então, assim, a, a internet não tá fazendo as pessoas fazerem mais uma coisa do que outra, entendeu? Ela tá dando mais liberdade pra que você consiga fazer o que você não poderia fazer sem internet. Seu ponto é, a internet não tá,
0: e é, a tecnologia como um todo, na verdade, não tá alterando a forma, não, até altera a forma como a gente se relaciona, mas não tanto a natureza desse relacionamento. Ela só, como disse a Bruna também, ela potencializa uh, os nossos quereres uh, pra algo mais focado, pra aumentar o nosso filtro,
4: pra manter um relacionamento à distância, etc. A internet veio pra resolver problemas que antes não existiam. <risos>
3: Exato. Também. Então, eu queria comentar, fazer uma anedota aqui, pessoal, que com a internet e principalmente o aplicativo de mensagem, WhatsApp e tal, né, eu cheguei num, num caso é, engraçado, que às vezes, quando eu penso, durante o dia eu penso em alguma coisa engraçada que eu quero falar com meu namorado, sei lá, aí eu paro e falo, não, eu vou deixar pra falar isso pessoalmente, eu não vou mandar mensagem, porque vai ser mais legal se eu falar pessoalmente, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de falar com ele a qualquer momento durante o dia, e aí, só que se eu falar tudo tudo, tudo que eu tô pensando, aí quando chegar a gente se encontrar, tipo, eu já falei tudo, então tipo, o que que a gente vai falar?
1: <risos> Cada um pra um lado e pronto, né?
5: Ah. É, eu... Aí cada um olha pro lado e pega seu celular. É mais um desafio do saco
6: 21 aí, desse amor do saco 21. Como que você consegue manter essas rotinas, esses interesses, já
3: que é tudo tão rápido, tão efêmero? Não, tipo, a gente acaba falando, mas assim, eu acabo guardando essas coisas, só que aí eu esqueço, né? Eu ia falar um legal pra você hoje, mas eu esqueci. Muito bom. Aí eu comecei a fazer, eu comecei a anotar num bloco de notas as ideias pra falar pessoalmente depois. Aí vai passando lixinha depois. <risos> É, é,
1: é a
5: Nanaka chegando num encontro com uma pauta, né? Igual no é, de...
3: Então, a gente pode
6: começar falando sobre a contextualização do nosso.
4: <risos> você tá saindo da pauta, amor. <risos> isso, é uma,
6: isso é um bom exemplo de como a gente for, forma essas estratégias dentro dessa, desse, desse dessa amor do século XXI. Assim, é isso. Como que você vai manter essa, essa ideia de que, você precisa, que a gente precisa manter essas, essas interações, esses símbolos pra isso, pra não ficar. Vou falar tudo pra ele no celular e aí vou chegar em casa, não vou ter assunto, ou sei lá, que não vai ser tão legal eu, eu falar pra ele na, ao vivo, enfim. Tudo essa forma como a gente pensa e, e assim, tá gestando o nosso relacionamento é muito, tem muito a ver com isso, assim, com essa ideia de que a gente tá pensando, cara, o século XXI a gente pensa tanto no nosso próprio relacionamento que é isso, a gente tá o tempo todo reformando ele e vindo e tendo essas ideias, essas estratégias. Ah, não, não vou falar agora, vou falar depois e tal. Enfim, a gente tá sempre pensando assim essas coisas. Eu acho isso muito interessante. Vocês
0: comentaram, foi bem interessante assim, já, é, toda essa ideia que o Felipe resumiu agora de, de potencializar o que você já tinha de desejo anterior, é, vocês mencionaram também muito a questão do, do achar um parceiro, e aí depois a Bruna trouxe o de manter um relacionamento, como que a tecnologia também pode é, fazer com que ela perdure, ou que ela aconteça de forma diferenciada do que antes, quando você não tinha, é, essa, essa facilidade na comunicação. Mas vocês conseguem ver, por exemplo, problemas associados a esses relacionamentos? Ah, bom, a gente tem, por exemplo, os casos dos famosos relacionamentos virtuais, né? Ah, uma boa pergunta. Web namorada. É, uma, é exatamente. É uma pergunta ainda anterior. E, e esse fenômeno do relacionamento virtual, do relacionamento, não é bem a distância, porque a distância pressupõe que já teve um perto. É mais um relacionamento realmente somente com aquela figura online. E aí, como é que e isso se encaixa.
5: É um relacionamento platônico viabilizado pela internet. pela tecnologia. Mas é Platônico? Porra, você está sendo
6: correspondido.
0: Não é platônico.
6: Você se relaciona com a sua expectativa. É platônico se tu for um stalker.
5: É, ou, ou se for um bot <risos> do outro lado. Pode ser. Mas eu falei platônico no sentido de que ele é muito pouco carnal e muito na, é, é baseado nas ideias, entendeu?
6: Olha,
4: você precisa entender que hoje temos facecam <risos> em WhatsApp, em Skype. É,
6: hoje é muito mais difícil você fazer um catfisha, todo mundo sabe o que é
5: catfish? Eu já ouvi falar, mas sempre esqueço o que é. É o gordo
4: pelado dizendo que é uma menina. É,
6: é o ato de você. o <risos> <risos> Ele chegou mais, mais perto de mim é, da definição, é você se passar para outra pessoa, é o ato de você é fa fazer uma uma, uma uma persona na internet criar uma persona na internet e se relacionar com outras pessoas a partir dessa persona que você criou e aí você, você pode não corresponder o seu gênero, pode não corresponder a sua raça pode não corresponder nada, e aí você cria verdadeiros relacionamentos, cara, tem um programa na, na MTV, chamado Catfish, que é óbvio, né que é, que é auto que você olha tem, óbvio que tem uma coisa do, do reality show de como que isso é produzido pra ser, né, dessa jeito e tal, pra causar impacto. Mas depois você procura ver, porque são relatos de relações, assim, de três anos, de quatro anos, de cinco anos de pessoas com outras pessoas que nunca se viram e que acham que é um determinado sujeito e quando, na verdade, não são. Tipo, você passou quatro cinco anos se relacionando com uma pessoa.
4: É, hoje em dia, tu pede pra pessoa abrir a câmera e pronto, acabou a brincadeira.
6: É, exatamente. Aí você vê como é que a, a, a evolução da tecnologia, ela é fundamental pra conformar nossos relacionamentos também. Bem, é isso Antigamente Era mais fácil De você passar Pra outra pessoa Porque era muito difícil Você ter uma câmera E tal É meio difícil Hoje em dia Qual desculpa Que você vai dar pra não, pra não ter Ou então você manda Foto E aí você fala Tá, mas ao vivo Como é que você é E tal
4: Tem o um Missangas De Dia dos Namorados Do ano passado Que foi uma história De namoro à distância Ou de namoro. A menina no Rio Grande do Sul um Rapaz em Tocantins Fugindo de Escorpião Que ele contava essa história Por N fatores Depois de acho que Cinco anos Se eu não me engano Eles se encontraram Hoje moram juntos e estão casados. Se encontraram, tipo, duas vezes e estão juntos. E é um namoro. Pelo Twitter, tu vê vários casos. Tipo, tem um, tem um casal de amigas ali, que são podcasts também, que é, que é a Paloma e a Bárbara, que elas moram em cidades diferentes, se encontram, sei lá, uma vez a cada dois, três meses. Mas o namoro dela é todo... Elas, se, elas conversam todo dia via Skype. Elas vão dormir e a última coisa que elas fazem é conversar via Skype. Então, é um namoro sem distância, hum. sem presencial. Sem é um presencial, é uma boa descrição. Sem
6: presencial é, é só... sensacional. <risos> <risos> Você só comparece para bater a prova. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Professor Girafales. Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente.
3: Ai... O senhor não devia ter se incomodado. Eu vou falando de tecnologia, né? Tem dois pontos interessantes aí. Um, sobre perfis falsos, né? Inclusive, o, esses aplicativos de namoro e tal, que surgem no início, principalmente, o que eles fazem é contratar pessoas para per fazer perfis e interagir com os usuários como se fosse alguém realmente procurando um match para ter uma base, né? o site não começar vazio, assim. Então, existe isso? Então, se for um aplicativo novo, a grande chance de você estar tá falando com alguém que está sendo pago para te e também de, dessa coisa do sensorial e tal, na realidade virtual, é, isso tá... Como a, gente, a gente já comentou, até eu falei de um spin de notícias, a gente comentou em outros que isso tá modernizando bastante, né? Hoje já existe o wearables é, conectados na internet e tal, que conseguem transmitir sensações físicas e cheiro e tudo mais. E tem um reporte que ele foi encomendado pela, pelo eHarmony, que é um site desses famosos de met né? Então, tipo, deve ser meio enviesado, mas é um reporte lá com sentido e tal. E ele prevê que em 2040 essas, essas tecnologias, né, esses wearables de realidade virtual, sensorial e matches baseados no comportamento das pessoas já vão ser a chave do, do namoro online, né? Vão ser as ferramentas-chave para isso acontecer. Porque realmente, você vai poder experimentar como se fosse real, é, praticamente. Exatamente.
0: Aí o virtual passa a ser um presencial mais um presencial artificial.
3: É, então, quanto ele é ainda virtual ou presencial? É, né?
0: esse eu, e aí eu vou até mais além, Nanaka. Você já tá... Traz a questão realmente dos wearables e, de, e de, de, dessa coisa de mimicar sensações e, enfim, e coisa, né? O corpo sentir além de um texto na tela ou de uma imagem na tela. Uh, mas aí eu fujo até um pouco da pauta para ir mais além e um pouco extremado. E aí sim entrando no ponto do amor platônico que o Felipe trouxe. Num caso, por exemplo, hipotético de alguém que possa se relacionar com um bot. Hoje o bot não tá totalmente. assim, é, Seria. Não digo que impossível, mas é, Bem complexo, bem difícil Isso acontecer. alguém se apaixonar por um bot Mas alguma coisa no, no estilo Her, entendeu? Uma inteligência artificial de tal forma Que consiga ser Indistinguível ou quase indistinguível
8: É, não
3: precisa isso Tem gente que se apaixona por almofada de anime pra que Isso, o, tá...
4: o Tark Na CCSP foi ver o preço, hein? Nossa, você é tão sofisticado O Tark na CCSP foi ver o preço dessa almofada e achou muito caro Eu lembro que eu tava com ele <risos>
6: E esse foi o único motivo pra ele não ter comprado.
4: É, ele reclamou do preço.
3: É, assim, é uma questão que você, na verdade, a sociedade vai se adaptar. Tipo, se o cara quiser, sei lá, casar com o bot, deixa ele. <risos> Fazer um o Malta falou
4: <risos> hoje em dia, na época do Mirk, a gente programava o botzinho pra resposta automática. Tipo, oi, ele respondia oi. Tipo, era muito simples, muito simples e imbecil. Mas a nossa diversão era ver quanto tempo as pessoas novas no canal, que é um canal pequeno, demoravam pra entender que aquela menina falando com ele não era uma menina. Era só uma resposta automática.
0: Então, aí você vê. Vocês estavam fazendo um teste de Turing simplificado quase, né? Mas interessante, gosta Realmente, é muito nesse... Aí vocês estavam fazendo enganar alguma pessoa por, sei lá, cinco minutos, 10 minutos ou uma hora se a pessoa ficou um pouco mais lenta. eu digo é realmente algo mais her, né? Digo, claro, tem pessoas que se apaixonam <risos> pela almofada. Não, estamos julgando você, querido ouvinte, que é casado com uma wife. Quem somos nós? Mas vamos colocar essas pessoas como outliers aqui. É, eu tô falando falando realmente de um momento não sei o quanto lá na frente que pode acontecer, mas que eu acho que a gente tem pouca dúvida de que vai acontecer, uh, de uma inteligência artificial uh, quase humana ou humana, né? E um humano que se relaciona com ela.
3: É, existe uma preocupação até inclusive no Japão que é onde isso mais acontece, né? Existe uma preocupação sim desse tipo de relacionamento, entre aspas, suprir as necessidades né? de, de alguma forma, já ser suficiente pra pessoa não ir atrás de um relacionamento real que, por exemplo, gere filhos e população pra trabalhar. E as pessoas estão cada vez mais preferindo viver, até a sua vida pessoal, a sua carreira e tal, e aí a parte que elas iriam procurar alguém pra criar uma família e tal, ah, é suprido por essas tecnologias, e aí a pessoa acaba ficando, não contribui com a sociedade como desejado, digamos assim.
5: Ou seja, de novo a gente tá usando a tecnologia pra fazer o que a gente já fazia antes, só que de outra forma, porque os animais domésticos de da forma, ocupam o lugar de filhos que casais ricos nunca vão ter. Deixa eu
1: só trazer uma outra coisa que vocês começaram a falar. Aí eu lembrei daquele filme... Gente, esqueci o nome do filme. Aquele das Três Conchas. Demolidor. Demolidor.
4: Três Conchas? Tu não sabe usar as Três Conchas.
1: Das Três Conchas, gente. A ah, gente. Do Stallone. Você não sabem usar as Três Conchas, Ah, não? não. Minha coisa.
0: Cheio,
4: mãe.
5: Ah, com o Stallone e o Wesley e... Snipes. É, mesmo.
4: E a Sandra Bullock também. Fica o registro
1: então mas é... aí tinha uma parte do filme porque a Nana começou a falar de wearables e outras coisas e tinha uma parte do filme em que eles usavam também alguns equipamentos que não assim eles não tinha nenhum é... não faziam nenhuma uma forma assim não tinham sexo e eles usavam os equipamentos que eles simulavam isso então todos os sentimentos e sensações eram pela por esse equipamento e como assim já chegando um pouco mais de como que pode ser em algum momento e os wearables sendo usados eu lembrando, né? Então, não só você se relacionar com um bot ou com algo assim, que, etéreo, não sei, que tá aí, que é uma tecnologia, mas também como que você pode chegar num ponto de se relacionar com outra pessoa através de uma tecnologia e não se relacionando de fato. Então, todas as sensações são sensações, talvez, que você tenha e, de alguma forma, isso vai ser passado para outra e vocês podem chegar num, num acordo que, ok, estamos bem, então vamos sentir só o, o indivíduo sentindo, e assim, cada um, eu sou um indivíduo, meu parceiro é um indivíduo, e a gente sente isso, e no final a gente se relaciona de algum jeito.
6: Tem um, um dispositivo chamado Love Pause. Eu falei sobre ele num texto que eu escrevi no Deviante sobre amor e sexo em tempos tecnológicos. Love
4: Pause. Eu
6: ouvi a mesma coisa, <risos> mas não tô aqui pra julgar. <risos> <risos> Love Tells porque que é, que quando vocês cê tá, estão falando eu só estou pensando no, no, no episódio de Black Mirror lá, do Hangout Hangout DJ, Hang the Hang, DJ, Hang. DJ. É. e aí esse dispositivo ele é muito louco, porque é isso são duas, é um dispositivo em duas partes que você conecta via celular e o celular conectado na rede, né, e aí você simula atos dentro com esses, com esses aparelhos, entendeu então você não, você não tá com a pessoa você não tá junto da pessoa, você está ali Tipo, num FaceTime com a pessoa, tá ligado? E usando um, um objeto que é, é bem pouco fálico até, tipo, é bem pouco uhul, super erótico, ele é, ele é bem industrial, sei lá, uma coisa meio, meio cinza, meio esquisita, meio bem, bem sabe, moderna. E aí você... você a, esse aparelho teria, possibilitaria você colocar, tipo, o seu sexo virtual de uma forma
4: mais 3D, entendeu? É um console com uma, te com uma tela de toque, é isso?
6: É, você, você bota a pessoa Obrigado. pra falar no FaceTime e você, te, você tem uma peça do... Do, do brinquedo e a outra pessoa, teu parceiro tem uma outra peça do brinquedo e vocês vão manusear aquela peça simultaneamente dentro de um contexto sexualizado entendeu? E é, isso já é real isso já está acontecendo. Foi só um adendo pra dizer, do, da, da, da fala da Nanak e da Bruna, de como que isso já assim não tá daqui a um tempo entendeu? É tipo, já, já tá rolando o que eu acho que vai acontecer é você especificar cada vez mais, em vez de ser uma tecnologia eficiente, vai ser uma tecnologia cada vez mais
3: personalizada, assim, a ver com o que você quer sentir. É, falando também também né, do que já, já tem acontecido, já é possível acontecer. É, a gente tem né, esses aplicativos, como a gente falou, do OKCupid ou eHarmony, que eles têm um questionário extenso para descobrir os seus gostos e tal, tentar fazer um match. É, usando realmente inteligência artificial, é. My data mining, né? Ciência de dados e até machine learning em alguns casos, porque eles não fazem simplesmente assim, pega um questionário igual aquele cartão perfurado, né? E bate com o um furinho do outro, assim, ah, deu igual então essas pessoas pensam igual, então elas vão dar o um match. Não, o que eles pegam é, como eles já tem uma boa base de dados, né? Pegar casais que se conheceram lá e ficaram juntos estão juntos, né? E ver o que que eles responderam e como que as respostas deles se relacionavam, né? E aí faz cria-se assim, um padrão e, por exemplo, você pode descobrir que, sei lá, pessoas que gostam de pés, tá, tem feitiço por pés, elas não necessariamente dão match com pessoas que também têm feitiços por pés, mas elas dão match com pessoas que não gostam de fazer exercício, não gostam de caminhar, Que aí os pés delas, as pessoas são mais fofinhas. Então é, esse tipo de coisa que não é óbvio, assim, se alguém for escrever o algoritmo lá como é tradicional, não vai pensar nisso, mas com o padrão conseguido pela análise dos dados, né, você consegue. E aí, pensando nisso, a gente imagina se um aplicativo poder ter acesso a tudo que a gente faz, por exemplo, no dia a dia. Nosso celular já grava tudo que a gente faz, né? Então, ele pode ter um match comportamental conseguindo casar os lugares que você vai, as fotos que você dá like, as páginas que você segue. Inclusive, o Facebook lançou um aplicativo de namoro, lançou é o Dating, que se chama só Dating. E isso é, tem um potencial muito grande, assim, porque o Facebook já tem todos os seus dados de, de comportamento, né? E isso costuma ser um indicador forte de compatibilidade das pessoas.
0: Ou seja, seria algo como se fosse as que a gente tem hoje de Google e Facebook, mais voltado para um potencial parceiro.
3: Exatamente. É muito parecido mesmo. Eles tratam a, o match né, amoroso como um produto mesmo. Não só o Facebook, mas todos esses aplicativos.
6: Facebook, como sempre, muito literal, né? Facebook e agora dating, né? Tipo, a coisa mais <risos> óbvia possível. Ele nomeia, nomeia os serviços dele da coisa mais óbvia possível. Só para complementar o que a Nanaka tava falando, é tipo, tudo isso só é, é, reforça a ideia de como que esses sujeitos que, que são conformados dentro de determinados valores e de determinadas ideologias, eles circulam e vão produzir esse tipo de tecnologia. E eles também só vão ser é, aplicados em quem está dentro desse serviço também, né? que é essa outra questão com a tecnologia. Né? A gente está falando de contextos bem específicos, assim, de sociedades urbanizadas, sociedades é, modernizadas, sociedades... tal então, quer dizer, também tem essa questão de como que esse tipo de comportamento e esse tipo de mudança de comportamento também vão, vão ser meio que limitados a determinados nichos de grupos, até a fato, a tecnologia e a internet ser generalizada no mundo inteiro, a gente ainda tem alguns bons passos para caminhar aí, então eu acho que também é interessante a gente pensar como que esses padrões de comportamento, esses padrões de produção de tecnologia também diz respeito muito a um tipo de perfil, né, que, tá, que a gente está pensando aí, não é todo mundo que vai se encaixar ou vai querer participar disso, ou enfim, ou vai se interessar ou vai ser influenciado por esse tipo de, de tecnologia. É bem a, a partir de um determinado perfil, de um determinado conjunto de valores, meio que uma ideologia e tal. Que é muito parecido com a que a gente estava falando desse, desse indivíduo moderno também e tal. Como que esses valores se atualizam na contemporaneidade, se atualizam no século XXI e principalmente se atualizam através da tecnologia. Porque, sem dúvida, a tecnologia e as ferramentas de comunicação da gente hoje têm uma influência que a gente não tem base comparativa na história da humanidade. Então, assim, que isso vai dar caldo, vai. Já tá dando, na verdade, né? A gente tá, inclusive, falando sobre ele agora.
2: Professor
3: Girafales.
2: Dona Florinda, vim lhe trazer este pequeno presente. Ai. O
0: senhor não devia ter se incomodado. Fizemos um retrospecto bem interessante sobre o que, que já foi o amor. Definimos um pouco mais sobre o amor romântico, mais de um ponto de vista sociológico dessa interpretação do que a biologia nos dá e é, como é essa interpretação foi se alterando ao longo da história, como ela chegou no século 20, como o século 21 já está afetando a forma como a gente se relaciona, a forma sequer como a gente ama e como inclusive essa tecnologia exacerbada pode, como já está com medo aí os japoneses, pode ser um desafio inclusive para a perpetuidade da nossa espécie ou no mínimo para uma ressignificação sobre o que, que é um relacionamento de fato, né? se um relacionamento é entre duas ou mais pessoas ou duas ou mais entidades, enfim, isso é algo que talvez o SciCast 5400 venha discutir novamente, quando a gente estiver falando, e aí, a inteligência artificial e o impacto no relacionamento humano. Com
1: inteligências artificiais participando. Como?
0: Mas eu, eu acho que
6: a gente não vai estar tá aqui, na
0: verdade. A gente vai estar tá só ouvindo as inteligências artificiais discutindo sobre nós, seus escravos humanos.
6: Não sabe onde é que vai estar tá sua consciência? Calma.
0: Ou, ou isso, ou, ou algum híbrido, né? E fizemos toda essa retrospectiva, mais uma vez, agradecendo a FINE as balas FINE por terem uh, patrocinado, por terem dado a essa ideia, por terem viabilizado esse podcast saindo numa quarta-feira, Dia dos Namorados, em que a gente faz uma grande reflexão sobre o amor e sobre como continuaremos amando aqui. Ah, então mais uma vez, Fini, obrigado pela parceria já de, enfim, tanto tempo já e por mais esse episódio. Pensamentos finais, gente?
1: Ah, gente, vamos amar, não importa como, onde, quem, vamos amar. O quê?
3: É! Bom ponto. Abriu, sorriu. <risos> <risos> não, não. Abriu,
5: sorriu. O outro ponto é que amor é amor, romance é romance, um lance é um lance com internet ou sem que usemos
6: a tecnologia a nosso favor e não como forma de causar mais sofrimento pelo amor de Deus, gente já basta o resto da sociedade inteira fazendo isso pra gente então vamos usar nossas ferramentas de uma forma positiva que nos cause só prazer e felicidade e não julgamentos e violências, por favor
0: legal essa finalização de vocês, gente porque acaba se encaixando justamente na motivação da FINE de ter apoiado esse episódio eles têm uma hashtag que eu acho excelente que é a hashtag, vem todo mundo vem todo mundo, sabe, não deixa ninguém pra trás, vamos junto vamos junto, inclusive nos amar, eu acho então um, um excelente final de episódio para um excelente tema, é sempre muito gostoso falar sobre amor, e é o fim do episódio, mas é o início do Finicast, gente, a ideia deles é fazer agora episódios mensais com podcasts nessa vibe podcasts que tragam mensagens legais pra vocês legais pra própria Fini, e que façam sentido, que tragam essa mensagem good vibes, essa mensagem tão gostosa que foi a mensagem que a gente quis passar nesse episódio de agora, não só aqui no SciCast, mas também com muitos outros podcasts que certamente estão aí no seu agregador. Então fiquem ligados que outros Finicasts aparecerão por aí já já.
4: Já que o episódio vai sair no Dia dos Namorados, eu queria dizer que o, o meu amor gerou um outro amor que é a Malu, que hoje faz oh. seis anos. dar então, oh. Fini ela de presente. Não acho que ele é mentira, uma boneca, mas eu vou dar bala também. <risos>